És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Fortnite Long, Budai Zolival és Bencsics Márkkal. Hát megvan annak a hátránya, hogy távol vagyunk egymástól, cirka 25 perce szívunk azzal, hogy valahogy el tudjuk kezdeni a felvételt úgy, hogy Discordon a többiekkel, a patronatagokkal tudjuk nyomon követni ezt a fantasztikusnak ígérkező, kiébeszélőt, kiértékelőt, ami hát remélem nem olyan lesz, mint az elmúlt fél óránk. Szia Zoli. Szia Márk, hát valóban a név tehát a Forsyth Longból a Long az itt most abszolút jött az előkészületekre és a szenvedésre, ahogy összehozzuk azt, hogy akkor hang, kép, hang, Discord, Skype, minden üljön, úgyhogy hát nagy nehezen azért, de csak összejött. Még így is vannak olyan csapatok, akik mondjuk rosszabb hétvégét tudtak le, mint mi az elmúlt 25 percben. Melyik az első? Még az első a... csapat, amely neked a legnagyobb blamát hozta a héten. Hát nem tudom, hogy blama, de például eszembe jut az, amikor két hete azt mondtad, hogy innentől meccset nem fog veszíteni már a Green Bay Packers az alapszakaszban. Nem mondtam, melyik alapszakaszban. <gül> melyik évben. De igen, jó, jó, jó. Hát, uh... De ide sorolhatjuk amúgy a Pittsburgh Steelersnek azt a szituációját, hogy azért közel sodródnak most már egy negatív szezonhoz. És hát hogy mondjam, azért Atlanta a Pittsburghnél. Atlanta Falcons is jöhet ide, de a Pittsburghnél talán a mutatott játék az még nagyobb probléma, mint az eredmények jelenleg. Olyan szempontból más, hogy a Pittsburgh Steelers egy darabig el akarta adni, hogy ők nem ilyenek. Atlanta Falcons szerintem már úgy a szezon elejétől kezdve látjuk azt, hogy ők, ők bizony ilyenek. De nyugi, tényleg helynek jön innentől. Minden megvan oldva, de ez mond videót leültették. Innentől jön Taylor Heineke. De tudod, ki jön még? Másodszor. Tudod, ki jön teljesen még. más lesz. Csak hogyha már szívesen beszélünk, akkor nézd a Rudolf jön. Azért karácsonykor megérkezik, az... Azért az nagyon van. komoly irányító ültetések, csevélgetések vannak. Tehát, hogy a, hányszor olvastuk ebben a szezonban azt, hogy valaki, aki kezdett az egyik héten, a következő hétre a harmadik számú irányító lett, az egészen hihetetlen, és olyan szintű pánikban vannak csapatok. Jets. Zach Wilson múlt héten élete meccsét játszotta, most pedig beleszaladt megint a késbe a Dolphins ellen. És... Hát meg egy agyvászkodásba is. Jó, igen. igen Tim Boyle volt kezdő, aki már nem, nincs a csapatban, de hány olyan irányító van, aki kezdett egy csapatban egy meccset, és már nincs abban a csapatban. Szerintem azért bőven vannak ilyenek, most nyilván egy Josh Dobbs is ilyen az Avizona kapcsán, de Tim Boyle abszolút ide vehető. Jó kis térképet lehetne rajzolni egyébként az idei irányító helyzetről. Tehát tudod, amikor így áthúzod az arcokat, és akkor nem tudom, wilson áthúzod, majd leradírozod, majd visszahozod. Úgy, tehát, hogy így, így rengeteg. Szerintem az idei év amúgy nagyon sok esetben az irányító poszban különbözik. Tehát nem tudom, ez egyetértesz, de hogy valami iszonyú nagy változás történt eh, idén, ami, ami az irányító játékot érte. Szó volt arról is, hogy nagyon-nagyon fiatal jelenleg a kezdő sora mondjuk az NFL-nek, ugye a nagy generációváltás, ugye azért most már lement, ugye Matt Ryan-nek is már elmentek, Radlisbergerék, Brady, Letesorolni, Philip Rivers, blablabla, nekik 10-15 évig ott voltak. És most az van, hogy nem nagyon van ilyen nagyon tapasztalt játékos, és hát látod, hogy Joe Flacco necces volt, de megnyerte a meccset, úgyhogy meg tovább a számláló, meg tovább a számláló, és közben látod, hogy jobban játszik, mint némelyik fiatal. 
De hát én múlt héten említettem neked az adás után, hogy gondolkoztam, hogy az egyik állításom az lett volna, ami abszolút szerintem ülne még most is, hogy Tom Brady ebben a szezonban ugyanúgy top 5 irányító lett volna. Tehát nem látom. Nyilván ebben benne van az, hogy mondjuk kidől egy Rogers, kidől egy Herbert egy idő után, hogy gyengélkedések, de szerintem ebben a szezonban, hogyha a tavalyi szezonját megnézzük Bradynek, akkor valószínűleg szerintem egy top 5 irányító lett volna ugyanúgy. Szerintem egyébként ez teljesen, teljesen vagy elnézve. És ez hogy... kicsit az, amit mondasz Flekóra. Igen. Hogy uh, igazából ő nem romlott ahhoz képest, amikor utoljára láttuk, inkább a ligának az átlaga, ami talán valami is visszaesett. Most ugye pont Trubisky kapcsán előjött, bocsánat, nem is Trubisky, hanem Gárnyi Minsú kapcsán előjött Bradyből a kommentek között megint az, hogy az irányítók nem védik meg eléggé az elkapóikat, és igazából Michael Pittman sérüléséről, és valami is de Montekézi eltiltásáról inkább tehet Gardner Minshew, mint akár Kézi, akár Pitman, mert olyan szituációba hozta Pitment Minshew, amilyenben egy irányítónak nem kéne az elkapóját. Amúgy ez nagyon fura nekem még mindig. Azért Bradynek is voltak olyan passzai, miután az emberek azért Gronkowski igenis belepusztultak. Peyton Manning. Hány Volt neked bármikor hát olyan, hogy elkapásnál megsérült egy elkapót? Tehát, hogy most nyilván ne arról beszélünk, hogy valakinek dobtál egy labdát, és továbbfutott, és négy méterrel később úgy megütötték, hogy megsérült, hanem mondjuk az elkapás pontjában, az elkapás pillanatában akár úgy bordán ütötték, akár úgy fejbe ütötték, akár úgy a térdét eltalálták. Tehát volt olyan neked irányítóként, hogy pont az elkapás pillanatában, ahova dobtad a labdát, ott tulajdonképpen te okoztál sérülést, vagy a labda helye sérüléshez vezetett. Ilyen nagy sérülés nem volt, de olyan egy-egy alkalom volt, hogy akkor kapott, hogy mondjuk le kellett jönnie, vagy ilyesmi. De egyébként abban van igazság, hogy irányítóként felelsz a társaidért. És nem minden De ez nem egy nagyon-nagyon sokadik dolog már? Hogy figyelj oda arra, hogy most mit védekezik az ellenfél, figyelj oda arra, hogy hol fut az elkapót, figyelj oda a passzsiettetésre, és akkor még figyelj arra is, hogy éppen ott három jardos körzetben érkezik-e egy védő abba az irányba. Ez, ez nem csak erről szól szerintem, hanem arról, hogy ugye vannak azok az irányok, akik kerülik, mit van, nézzük két véglet, Tom Brady és mondjuk Josh Allen, két véglet. Tehát a Gunslinger irányítói, Brett Favre, ugye azzal, hogy sokkal bevállalósabb dobásokat hajt végre, hogy rajta van a védő, hogy látja, hogy az még elfér, látja, hogy még belefér. Még Brady meg az, aki, a, aki meg nem dob meg olyan passzokat, soha nem is nem dobott 50 es labdákat, meg ilyeneket. Tehát a játék stílusod tud hozni magával olyat, hogy ö, többet kapnak az elkapóit, Tehát, mert te is merészebb vagy. És az, hogy te merészebb vagy bevállalósabb, akár és nem csak arról gondolsz, hogy úgy is te megütik, hanem az, hogy már ott lesz a védő. És azzal számolsz, ha ott lesz a védő, megütik, és elejti a labdát. Tehát szerintem maximum milyen lehet a vonalon, hogy a védekezésben lehet ez a, meg, vagy a felfogásban lehet ez, a, ami a védekezésre van kihegyezve. Tehát arra nincs idő, hogy arra gondolsz közben, miközben az mennyire gyorsan történik, hogy csak meg ne üssék. Ez nincs. Inkább az, hogy a védő annyira közel van, hogy azt jelenti, hogy ezt már nem vállalod be. Tehát szerintem inkább maximum ez, a, ez az irány lehet. De hogy... Ez szerintem nem, ott ennyire felgyorsulva inkább, inkább ez. Nagyon jó hírem van, mert a kőpapíról nem csak egy dologra kell figyelni. Ott nem kell a környezetre figyelni, ott nem kell arra, hogy honnan jönnek védők, mi történik, egyetlen egy dologra kell figyelni. Hát neked most már kéne figyelni, hogy egyre kevesebb esed van, hogy az alapszakaszban nyersz. Csak mondom. Kőpapíról. Ugyanaz volt, igen. Miért csináltuk ilyen lassan? Az internetsebesség? 
Hát az internet volt lassan, nem mi. Természetesen, ha valaki azt hiszi, hogy lassan volt, betelefonáló ISDN. Igen, igen. Párnákkal üzenetem körbe. Kő, papír, volló. Azt jelentem. Tudod, ki szokott így? Zora, Zora szokott így játszani kőpapírról, és így, ugye, kőpapírolló. És így átalakul. Hát az internet lehet, hogy azt mutatta, hogy ollót mutattam, de amúgy az papír volt végig. Igen. Újabb győzelem. Elkezdtem így ráérezni a győzelem ízére. Túl jó. Átadom. Csináld. Kezdheted. Megengedem. Nagyon kedves vagy. Igyekszem, igyekszem. Fontos dolog a kontinuitás. Úgyhogy én folytatom azt a vonatot és azt a szállat, amivel felszálltam múlt héten. A világ egyik legnagyobb NFC délrajongója lehetek én. Múlt héten azt mondtam, hogy kettő csapat fog bejutni a rájátszásba. Hozzáteszem, hogy ehhez közelebb kerültünk azóta. Volt egy előző állításod is, ne felejtsd el. Hogy az minden egy egyszerűt ki kéne ugni. Igen, onnan Azt, onnan azt, onnan nagyon, azt el tudom felejteni. Jó, azt elengedted? Azt elfelejtettem. Azt mondom, hogy fog meccset nyerni NFC délcsapat a rájátszásban. Arra a téletbe. Na jó, akkor játszunk. Vegyük komolyan. Jó? Ezt, ezt az állítás vegyük komolyan. Oké? Okay? Jó. Jelenleg ugye úgy néznek ki az NFC-ben a kettő déli csapat, ugye azt hiszem jelenleg mind a kettő déli csapat, mind a Tampa Bay, mind a New Orleans bejutó helyen van. New Orleans jelenleg 9. helyen van. Be fog jutni, mindegy, ne aggódj. Viszont jelenleg ugye a Buccaneers az öt, a negyedik, és ötödik pedig az Eagles, de az inkább ötödik majd a Cowboys. Uh-huh. Tehát ez megint egy másik kérdés. nap után azért így, már csak így váról lesöpörve. Hát jó, a hátralévő három Eagles meccs, na mindegy, beszélünk majd még az eagles persze. Úgyhogy itt van egy Buccaneers, aki hazai, hazai pályán játszik egy Cowboys-zal. Nem mondom, hogy ez lesz a győztes meccs feltétlen. Ha az igaz lenne, akkor most egy ilyen nagyobb esélyt látnék rá, még akkor is, hogyha a Cowboys-t ugye nagyon-nagyon csúnyan megverték. És Ugyan, akkor, az... nekik... Igen. De a Saints utána bejut, és hogyha a Saints ott össze tud kerülni mondjuk egy Detroit-tal, tehát egy hatodik-harmadik, tehát akkor azt mondod, hogy mondjuk csoport... Valahol fognak nyerni meccset, mert annyira nem lesz az a kettő csapat azért. És a kettőből az egyik szerintem ki tud Jó. fogni egy olyan napot. Azon gondolkodtam egyébként a podcast elején, hogy kicsit megkérdezem, hogy hol a Baker Pulcsil. Azt, hogy én elmentem Baker Pulcsival közvetíteni, az úgy, az úgy adta. Közvetíteni vagy élni? Mert egy kicsit olyan érzésem, hogy te most már ott laksz. Az a négy alámondójában ez a hétvége után. Tehát hát, meg, nem, nem, szerintem az a bőröndel mentél már. Azóta jó, hogy szerintem az összes ember végighallgatta a fulladásomat, annyira távolban megy, hogy a másik mikrofonba is eljutott ez a fulladás, ami még mindig itt van. Jó, oké, akkor komolyan veszik a dolgot. A helyzet az, hogy be fog jutni mondjuk Lions, ugye a Buccaneers, Rams, Seahawks, nem fog bejutni a Saints, ez a bajom, ez a Seahawks. Ez Seahawks. És az egy csapat pedig nem fog. Nem. Nem értek egyet. Nem értek egyet. Jó, hát edzőket akarták kirúgni pár héttel ezelőtt. Nem, nem lehet ilyen szélpakast játszani. Nem lehet. Ki kell tartani az állítások mellett. Pedig Napoliban lehetnék klubdolajdonos. Jó. Na. 
Hát majd figyelj, a kultúrnyoság gondolja majd most a Barcelona elleni meccsek után, a kettős győzelemmel. Aha, inkább te a zsírólára figyelj. Na mi a te első állításod? Na jó, oké, okay. figyelj. Polgárpukkasztó. Polgárpukkasztó lesz. A Miami Dolphins egy Jalen Weddle megmutatta, hogy miért ne legyen elkapó MVP. Hmm? Most egy meccs, nem, nem értek egyet. Egy meccsből ne induljunk ki. Tehát ez a Miami Dolphins szerintem mindenki egyetért abban, hogy nem tartana ott, ahol tart, hogyha Szávék Hill nem lenne. Ezt én aláírom. Jalen Weddle felé 9 labda ment, 8 jó volt, 142 yard, 1 társadalom. Tuának 3 rossz passza volt, dobott egy tédét meg 224 yardot. Azonnak a labdáknak oda is kell menni, és nyilván Tuád most sok helyzetben lehet tenni. Én azt mondom, hogy a Weddle teljesítmény kicsit rámutott arra, hogy ebben az NFL-ben van nagyon sok kiemelkedő elkapó, amikben tájék jön egyértelműen top 2, oké? Okay? De a top 1 nem tud felérni egy irányító hozzáadott értékével. Belesétáltál a csapdámba, mert nagyon sok dolgot megszoktam veled osztani, amikor találok valami érdekes tatot, vagy valaminek utána nézek, ugye elég sok mindent ilyen szempontból megbeszélünk ezen fel kapcsán, de szerintem ezt nem osztottam meg veled, és gyorsan visszakerestem, ezt kollégákkal beszéltem december 6-án, egy 15 perces PFF Ultimates kutatómunka alapján kihoztam ezt, amit most mondani fogok neked. Na. Túl a tangovájlóának a PFF osztályzata, amikor Tyreek Hill irányába dob, és túl a tangovájlóa a PFF osztályzata, amikor más irányába dob. Na. Fölkészültél? Aha. Amikor Tyreek Hill irányába dob, ez december 6, tehát lehet, hogy az ottól változott valamelyest. Amikor távék irányába dob, 97,4. Amikor nem távék irányába dob, 79,5. Na, figyelj, 79,5 az még mind teljesen jó. Mennyi, top 10 irányító szerintem. Kb. De hogy az, hogy milyen szintű különbség van, és mennyire távék teszi jobbá át, mint fordítva. De azért MVP leszel? Azért lehet MVP? Egyébként most ez a kérdés. Ez a kérdés, de ezt most azért hoztam, mert jó, hogy nem jött eszembe, de mondom, szerintem egy tök érdekes beszélgetés, hogy ugye megijedt a Dolphins, szerintem okkal is mindenki tájék jön, nem játszik, hogy mit tud csinálni ez a támadóegység. És azért erre most egy picit volt válaszok, úgyhogy a futetét nem működött, de hogy volt válaszok, és szerintem ez egy eredendően jó dolog. Azt, hogy most az állítás az nyilván nem, de ezért ez egy jó dolog, hogy belül fel tudott lépni ezen a meccsen. És ráadásul egy erős védelem ellen játszottak. Igen, ez az, ami, ami inkább így meglepi az embert, hogy mert az, hogy Hill nélkül még jók tudnak lenni, oké, okay, ez relatíve várható, de még hill is egy nagy szó lett volna ezt a Jetset ennyire simán levendezni. Nekem ez abszolút egy olyan meccs volt, amit nem oda helyezek, mint a többi futottak még csapatok elleni győzelme a Dolphinsnak, mert hogy ez domináns volt. És egy erős védelem ellen. Igen, tehát itt egy csapat rész jó volt. Mi a második, a második állításom? Kicsit összekapcsolódik valamelyest talán az elsővel, vagy van rá esély, hogy összekapcsolódjon az elsővel, és erről részletesebben fogunk majd beszélni a harmadik meccs kapcsán. De erre jutottam, hogy az azért második állításom, hogy a Philadelphia Eagles nem fog rájátszás meccset nyerni idén. És... A rájátszásra fordultál, de már. Nagyon. Hát már 
évezni itt a rájátszás szerét, tehát most itt vagyok a december végéhez. December vége fele a, a 20 fontban napsütésben a pálmafák alatt, azért így már érezni, hogy itt már mindjárt rájátszás foci. Jó, nem is végül is rájátszásban foglalszak játszani. És a tampa is. Úgyhogy Los Angeles ez abszolút adott. Hát nem a Chargers, mert ott másféle vakáció van, de abszolút érzem a rájátszásnak a szelét persze itt a 20 fokban. Úgyhogy Philadelphia igaz nem fog meccset nyerni. Több okból. Most az, hogy a csapat milyen, az, az egy dolog. De inkább más irányból közelíteném meg, és a csapat kövüli dolgok, amik történnek, az most már nekem egy kicsit visszás. Az egyik ugye Jalen Hurts sajtótájékoztatón a meccs után azt mondta, hogy azt érzi, hogy nem eléggé elszántak a csapattársai. Nem érzi azt, hogy eléggé elszánt lenne a csapat, a committed szót használta, ami segíts, hogyha rosszul fordítom, szerintem tudsz rá jobb szót, nem eléggé, nem tesznek bele mindent. Talán. Elkötelezettek. Igen. Amit nem akart utána részletesen kifejteni, de ez már így alapból fura. Ez az egyik. A másik pedig, hogy kicsit azt érzem Nick Sivianinál, hogy pánikmód van. Tehát, hogy az a sandeszály, akit most hoztak augusztusban, hogy ő legyen a védőkoordinátor, ő le lett váltva a szezon közepén nagyjából, vagy oké, okay, nyilván nem a közepén, hanem mondjuk a kétharmadánál, háromnegyedénél, és Medpet is átnevezték ki, hogy akkor ő hívja innentől a pléjeket, úgy, hogy a csapat 10 1 állt egy ponton. Nyilván ez most már múlt, és a védelem valóban nem játszott tevősen és jól, de nekem a Nick Sivianni kettő és fél év edzősködésben, vezető edzősködésben, ez az, ami a leginkább most így első ilyen negatív dolgok, hogy Ennyire nem lehet tüvelmetlen. Tehát azért, mert hogy van öt gyenge hét a védelemtől, vagy legyen mondjuk két-három gyengébb hónap a védelemtől, ez ilyen. Ez erős ellenfelek is jönnek, nem lett úgy megerősítve ez a csapat a védelem oldalon a nyáron, hogy az kellett volna, sérülések jöttek. Egész egyszerűen ilyen az NFL nem várható el, hogy elitvédelmed legyen minden évben. Nekem ez nagyon-nagyon furcsa, és nagyon nem jó üzenetet küld, hogy amint egy, van egy kis gyengélkedés, akkor egyből tényleg ez számunkra pánikolás, hogy koordinátort váltunk. A kapkodás részéről is egyetértek, ami talán szerintem, vagy nekem szembe tűnő volt az Eagles meccseknél, hogy nem olyan látom azt, hogy próbálnak máshogy játszani. Tehát nekem ami, ami hiányzott azért az, hogy egy kicsit rendszer szinten változtassanak, és ami tavaly azt mondták az Eagles emlékez vissza, hogy kiszámítható. De ugyanígy emberes passzetetés volt, és működött. Nagyjából erről szólt. Most hasonló lenne egyébként a dolog, néha kicsit változtatnak mondjuk öt ember a fronton vagy társait, de hogy azért nem nagyon lett az átalakítva, csak nem működik úgy a passzeretés. És mintha kezdve egy ilyen dominó hatás, amit mondtál, távozókkal, sérültekkel, azért difenzívek sorban most már tényleg szinte teljesen elfogynak. De jön vissza majd medox elvileg, ugye Slate most elvesztették egy kis időre, de medox elvileg jön vissza. Igen, hát az lenne jobb, igen, mindket ennek. Azt érzem, szerintem igen, nincs hozzászokva ahhoz, hogy az Eagles-nél csak ennyire megy. Szerintem ez hurtsre is igaz. Tavaly nagyon magas lették a mércét, és nehezen fogadják el, hogy kevésbé megy a labda mindkét oldalán. Amúgy most, ha azt kéne mondani, hogy melyik az a csapat, amelyik mondjuk magas helyen jut be, és meccset veszít, rögtön kiesik, az nekem is az Eagles. Látom magam előtt egyébként. Jelenleg ez... Második, harmadik és ötödik kiemelés is lehet az igőznél. Az első az nagyjából elment. Az első azt szerintem az nem, nem reális jelenleg. Ö, egyet értek. 
Egyetértek ezzel. Okay. Ezt, 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 ezt én is. Azt mondom, hogy lehet, hogy a következő három héten ránk cáfolnak. És mondom, nem nekem, nem. De nekem nem a, nem nem a, a játék, a a, hanem a, a pályán kövüli. Ezek tényleg ilyen, ilyen olyan jelek, amikre azért így felhúzza az ember szemöldökét, hogy ilyet mond Jalen Hurt, hogy ennyire kapkod szirjelni. Közben, közben meg ugye látod, hogy Megdermódnak is azért egészen ült. Ők sokkal veszabb helyzetben voltak. Igen. Ők nagyjából arra beszéltek, támad... hogy nem fognak rájátszásba jutni. Igen, de támadó oldalon nem voltak, tehát nem a támadó oldal volt a probléma. A védelem lépett azért emellé nagyon ön elő. Na de, második állításom. Jacobi Brissettel rájátszásba jutott volna a Washington Commanders. Két drive-ból ezt így, ezt így megfogtam. én nagyjából ezt mondtam nyelven is amúgy, hogy a Washington bőven lehet, akár csoportot is nyerhet, aztán ezt most így utólag nem mondanám, mert azért az igőzés a Cowboys is piszakevős lett, és nem volt olyan szintű visszaesés a csoportban. Mármint, bocsánat, nem volt az összes csapatnál olyan szintű visszaesés, azért ne felejtkezzünk meg a Giants-ről, ahol azért jött a visszaesés. Most már elvesz kicsit az olasz mágia is. Ugye bejött... Rájátszásban, nyilván azért az NFC-ről lehet beszélni. Helyező kontextusban, aki nem nézte volna a meccset. Gyakorlatilag Brissett bejött már egy szinte vesztett 28-7-es meccsnél, nagyjából egyébként nem tudom, 8 perc, vagy 10 perc se volt, hát 10 perc se volt hátra. Dobott az első drive-ból egy társadalmat, ugye azt előzte meg, hogy volt egy első play egy interceptionje egyébként Howellnek, és nem is játszott és feljött, és csinált egy 5 playből álló 62 yardos TD drive-ot, Mondtam, egy 9 játékból 69 yardos Tajan drive a végén volt egy kis szenvedés, de hogy igazából Brissett a 10 passzából 8 jó volt, 124 yard, 2 TD, Curtis Sennel és Terry McLaurin pedig boldogan értékelték a dolgot, de a végén végül Curtis Samuel ne emlegessük inkább. Az NFC-ről, tehát kicsit az NFC-ről szól ez az állítás, Azért azt gondolom, hogy ezt mondhatjuk. Persze, uh, vannak ott alul. Mert azért, mert hogy a divíziót te sem mondod, hogy megnyerték volna. Tehát, hogy ez Már. nem egy divízió győzelm, ez egy wildcard hely lett a volna. A Giants tavaly, mondjuk. Viszont a másik pedig, hogy én azt hittem, közben megnéztem, PFF értékeléseket láttál? Nem. Tippe, hogy hányadik volt Jacobből büszett értékelése, mondjuk legyen az, hogy minimum 10 dropback legyen. Hogy akkor így, így ezen a héten, benne, ezen a héten 34 irányítóból. Második. 90,7-es értékelése volt Jacobi Brissettnek, ami az első volt 34 irányítóból ezen a héten. Olyanokat szólt McLaurinnek, hogy leszakadt a ház. Hihetetlen. De ugye ez egy jó irányító meccs volt, mert a harmadik is ezen a meccsen játszott, és őt Matthew Staffordnak hívják. De a másik dolog, hogy én azt hittem, hogy azért volt egy ilyen kimondatlan megegyezés köztünk, egy ilyen paktum, hogy azért október után a Desmond Reader Sam Havel állításokat elengedjük, mert minden héten lehetne hozni. Mert ez ez nem állítás róla szól, nem igazán, igazán Sam Havelről szól, ez valljuk be, hogy, hogy Jacobi Visszettel próbálod így palástolni, hogy, hogy Sam Howell mennyire nem franchise irányítom, még akkor is, hogyha én ugye azt mondtam egy adásban, hogy, hogy ő a jövő Nem mondtam ilyet. Nem értek egyet. Azért nem értek egyet, 
Még akkor is, hogyha nagyon egyet akarok érteni, mert szerintem is ez a Washington ez nem annyira rossz, és én a szezon előtt azt mondtam, hogy, hogy ők jók lehetnek, főleg Brissettel jobbak lehetnének. De azért, mert azt érzem, hogy a Vivével és Jack Delvio olyan szinten rossz kultúra van ott, vagy nincs kultúra, és ott is kicsit kapkodás, és egész egyszerűen azt érzem, hogy az edzők és a háttér az visszahúzza a csapatot. És nem jutottak volna be a rájegyzésből. Hogy mennyire, meg, csak megnyerték volna a két Giants elleni meccset. Alapból, tehát azért szerintem hozhattak volna, igen. Harmadik De... állításom. Jött. Egy per egyen fog draftolni a New England Patriots. Azaz, ha én jól néztem, akkor ehhez elég az, hogy a Carolina Panthers nyerjen egy meccset. Mert még egyet. Kettőt kell, egyet kell, hogy nyerjen. Nem úgy, hanem most nyertek egyet. Tehát ja, igen, még egyet. Igen, meg kell említeni, mert hogy azért ez nem ön természetes. És utána is a matek az kicsit bonyolult, mert hogy jelenleg akármennyire is nem hiszed el, tényleg nem hiszed el, a sorsolásának az erőssége egy az egyben ugyanaz a Carolina-nak és a New England-nek jelenleg. Tehát a 17 ellenfelük az 0,521-es mérlegel rendelkezik mind a kettő csapatnál. Úgyhogy utána még valami bonyolultabb matek bejönne a képbe, de én azt mondom, hogy mondjuk akkor a New England megkapná, ha még egyet nyer a Carolina. Uh-huh. A hátralévő meccsei a Carolina-nak, és ez most itt egy kicsit nehéz azért, Green Bay Packers, akik ugye idén már nem vesztenek meccset, Jacksonville Jaguars, akik ugye az első kiemelésért hajtanak, csak hogy így Ezek dolgok, amiket két-három hete mondtunk. Okay. És a Tampa Bay Buccaneers, akik ugye rájátszás meccset fognak nyerni. Patriot? Egyiket se fogják megverni, mi? Hát nem, nem, nem. Nézzük a Patriotsnak a sorsását. Előtted van? A Patriotsnál az utolsó hét lesz a problémás Igazából. Houston, nem, Denver Broncos. Igen, Buffalo Bills Buffalo és Bills. New York Jets. Hmm. Az első kettőt az hozniuk kell a vöveséget. Még akkor is, hogyha a Buffalo-t eddig egyszer megverték idén. Hű, hát amúgy ez a gondolkodat, inkább azt mondta volna, hogy a Patriots nem biztos, hogy jól járna az egy per egyel. Nincs előttem, nincs előttem, hogy Williams oda való lenne. Semennyire nem. Hova? Pétriotra. Mert mi a Pétriot jelenleg? Mi lesz a Pétriot jövőre? Inkább azt kérdezem. Egy nagy, fagyos förtelem. És ki lesz a vezetőedzője? Hát nem tudom. Attól én nem lesz melegebb. Hát de teljesen más lehet attól még a csapat. Értem. Ez egy Caleb Williams Ben Johnson duo. Az egyből más, hogy hangzik. Nincs előttem, hogy... Jó, én akkor mondok egy reálisabbat neked. Caleb Williams, Josh McDaniels. <gül> hát ez valami, amit így el tud képzelni az ember, hogy Robert Kraft meghúz, hogy Josh McDaniels annyiszor volt ott, akkor őt kinevezi. És ő ezt a támadó koordinátor is. Szigorúan. Hú, nem, elmentünk nagyon, nagyon messzire mentünk. Szerintem ez, ez majd a jövőbeni forszállalónak a problémája. Azt mondom, hogy nem lesz a Patriotsnak egy per egyje. Viszont az utolsó állításom, amelyik irányító nyeri a Baltimore Ravens és a San Francisco 49ers meccsét, az lesz az MVP. Nem. Az MVP tudod, hogy hívják? Nehogy. 
Azon mondom, remélj, hogy J.A. Mert a hátalévő három meccsét szépen megnyeri a Buffalo Bills, ezzel ne. csoportot nyer. Megkockázhatom, hogy harmadik is lesz a konferenciában, és Josh Allen lesz az MVP. Akkor tudod, hogy egy három plusz egyet. Tessék? De most azt egy három plusz egy állítást. Ez a plusz Lehet, igen, rákontrázok. Jó, gondolkoztam olyan állításon is amúgy. Tehát én most annyira, de nem annyira nem rajta vagyok a vonaton, hogy a Buffalo nyeri az EFC-t. Én ezt is most nagyon nyugodtan, csak ez olyan snasznak tűnik, hogy bemondjuk, hogy kinyeri a szuper volt, meg kinyeri ezt, azt, hogy ilyen állítást nem akartam hozni. De ez egy félállítás, hogy szerintem a Buffalo nyeri az EFC-t. Szerintem a Buffalo jelenleg a legjobb csapat az EFC-ben. Értem, de majd nézd meg, amikor a Chargers kell megverni. Majd amikor a Patriots-ot kell megverni. És nem a nagy falatokat kell felzabálni. Tehát, hogy utolsó hetes Dolphins mérkőzés idegenben szerintem egy fontos pont lesz Josh Ellennek. De a következő két meccset megnyerik. Oké, okay, tök jó. Nem hiszem, hogy emelhet annyit Ellennek az Ázsióján egy 10-6-os Buffalo Bills, hogy belőzze a Baltimore ravens ha az meg megverje a San Francisco 49ers. Hát nyilván Vagy. a csapatot nem előzi meg, de már közel sem kap olyan hype-ot jelenleg. Vagy Brock Purdy, akit azért elkezdtek erősen építeni, teljesen joggal, és ha megverik a ravens nagy csapatot vernek meg, utána két könnyű meccs van, olyan statisztikával, leg, legmagasabban kiemelt csapat, legjobb mindenben. Amúgy most kicsit előre szaladok. Én, én egyet értenék a helyben az állításommal, szerintem ez jó. Nem, mert én bemondom Josh Allen-t. Úgyhogy most meg is kérdezem tőle gyorsan, egy gyors PFF quiz, Discordon is jöhetnek a kommentek a Patreon tagoktól. Szerinted PFF értékvésben ki a hat legjobb irányító idén? És ezt a hatot igazából szerintem százszázalékos rátával le kell, hogy hozd. Szerintem hatból, csak hogy egy kis nyomást helyezzek rád, szerintem itt hatból hatot kéne, hogy hozz. A sorrend az mindegy, Jó, azt nem várom, hogy általál, de hatból hatot szerintem kell, hogy tudj. Dek Prescott. Ő a második. Josh Elem. Ő az első. Jó. Fú. Nagyon meg kell gondolnom. Nagyon meg kell gondolnom. 6 Jó, be kell mondanom Patrick mahomes Ő a harmadik, az első hármat bemondtad. Igazából attól félek, hogy a tizenegyediket fogod mondani a hatba. Ja, hogy nem mondom Brock Purdy-t. Hát nem, a, aki itt a tizenegyedik helyen van, attól félek, hogy őt fogod mondani. Az Jared Goff lenne. Az a Jared Goff, hogyha nem fog mondani. Most megnyitottad már előtted van, vagy vagy onnan tudod nem. ennyire? Nem, mert tudom, hogy őt rámondanád, és Jared Goff nincs a hadban. Nincs a hadban, ő a tizenegyedik. Jó, azaz. Ő volt a kulcs. Ez jó ah, vagy. Várjam. Fű. És az első hármat bemondtad. Nyilván Brock Bird is benne van. Brock Bird az ötödik. Jó, akkor kell a negyedik és hatodik. Tua Tango Vajdova. Tua Tango Vajdova a negyedik. Jó, akkor csak egy. Olyan közel, olyan közel. Jézusom! Jó, Lorenz lejjebb esett. Jillian Hurts is lejjebb esett. Most még vég- a, a csapatokon nézem. Na jó, Chargers, Raiders, Vikings, nem Bengals, nem Pittsburgh, nem Colts, nem Denver, nem Atlantam, Carolina, Chicago, nem Cleveland, Tampa, nem Green Bay, nem Jets, nem, nem Chiefs, Wall, Giants, nem New Orleans, nem Houston. Houston. Uff! Jézusom, ott van Stafford, ott van Stroud. 
Bízzak Jalen Hurts-ben. Jalen És te azt gondolod, hogy MVP lesz valaki, aki nincs benne a top 6-ban? Hatodik Lamar Jackson. Oh, elfelejtettem! Elfelejtettem, bazd meg! <gül> Miért nem szóltál? Ez <gül> mi az, hogy szóljál? Róla beszélgetünk 10 percet. Tudom, ezért nem értettem, hogy miért nem mondod. Nem miért vagyok ilyen hülye, megint. Ugye ez a Covid, ez nem csak torokra ment, hanem feljebb is egy ilyen, nem tudom. Imádom, már tíz év múlva is, fú, hát ez a Covid, ez azért nem tudok dolgokat. De figyelj, nyilván már mondtam volna, hogyha, de hogy, hogy lehetek ennyi. De figyelj, még el is mentem, ott volt Jacksonville, azt mondta, Trevor Lawrence, és ott van Baltimore, és észre sem veszem, mert nyilván ő a hatodik. És akkor nem kell senkit mondani. Nyilván, akit MVP-nek gondolok, az ott lesz. De amúgy mennyi vetélek a hatos? Phil Stafford, Stroud, Hurts mögöttük. Stafford 9 Hurt 10 Stroud 13 Lawrence 12 és ugye Goffold 11 Hetedik 7 Cousins, ugye ő azért már egy ideje kiszállt ebből a versenyből. 8 Justin Herbert, ő most szállt ki ebből a versenyből. És amúgy 14. helyen Jake Browning, úgyhogy 17. Joe Burrow. Csak mondom, színszínetiben nem tudom, hogy jövőre ki lesz az irányító, de legalább nem kell legyártani újra a jébés melegítőket, mert ugyanúgy rá lehet dobni mind a kettőre. Szép, szép, szép. Na, térjünk rá akkor a meccsekre? Azt gondolom, igen. Jó, akkor az első mérkőzés... Három meccset hoztunk, és lehetett volna, hogy három olyat, amit már kommentált a héten, mert ugye volt három ilyen. Azért a Steelers Coltsról még egyszer nem beszélnék. Az elég volt egyszer? Mm-hmm, igen. De azért hozunk egy olyat, amiről beszéltél akkor is eléggé sokat. Úgyhogy ez a Buffalo Bills Dallas Cowboys meccs, amivel kezdünk, és evét a legtöbb szavazat a Patreon támogatóktól is. Ha már MVP, én szerintem azt mondtam múlt héten, hogy itt azért valamelyik csapat, valamelyik kívánítanak az MVP szezonja véget ér, és esélyei elszállnak. Ez megtörtént. Szerintem ezt mondhatjuk. Tehát innentől nem tudom, hogy mi kell tényleg az, hogy Pördinek leszakadjon a válla. Bocsánat, tudom, hogy volt ilyen egy éve. Ez nem, nem az én pontom. Rossz így, tudom, rájöttem egyből, hogy nagyon rossz így, ez nagyjából megtörtént. Tehát nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy visszajön Prescott ebbe az MVP versenybe, amiért Kárben nagyon közel volt. És hogy kicsit akkor belemenjek a meccsbe is. Sajnálom a Cowboys-t azért, mert kicsit azt érzem, hogyha ők nem hazai pályán játszanak, és ezzel a meccsel szinte eldölt a rájátszásra, ha csak az Eagles nem bukik egy nagyon-nagyon meglepőt a hátrálévő három meccsen, ha csak nem hazai pályán játszanak, akkor ez nem ugyanaz a Cowboys. Igen, és azt lehet mondani, hogy ugye három-négyel állnak idegenben, és szerintem nincs még egy ilyen csapat például az NFC-ben. Nincs. nincs. Az eagles nem féltem idegenben, még akkor is, hogyha most Seattle-ben kikaptak, de az Eagles-nél nem érzem előny nekik a hazai pálya, de a Cowboys tényleg, mintha nem a Cowboys lenne idegenben. Ugye fontos pont azért arról is beszélni, hogyha most itt nézzük az NFC-t, hogy ki milyen körülmények között fogadná. Tehát a 49ers még, még ott jól járhatnának, mert időjárásban az még, még a legközebb. De egy Eagles ellen olyan időjárási körülmények között rögtön csökken az esély. de ott, ugye tudod, te centíve voltak attól, hogy megnyerjék ezt a meccset, már egyszer idén. De, de ugye egyetértek, én még rosszabb. Vagy, vagy azt érzem, hogy ha tehát, hogy Lions-szel találkoznak, oké. Okay, de akkor ott tartunk, okay. hogy vége a Káboly szezonjának? 
De közben fura, mert, mert két dolog, tehát két faktor van. Az egyik az időjárás. Ha most bejut itt egy uh, Seahawks, ott, és mondjuk úgy, úgy alakul. Nehezen tud. Nehezen tud, de mondjuk, ha úgy alakulna. Okay. Akkor ott szív. Egy Vikingsnál nem fog szívni, mert nem. Egy Lionsnál nem fog szívni. Egy Buccaneersnál most mi? Meleg van. Ugyan, az ugyanaz, mint nekem, mint a 49ers. Uh, tehát gyakorlatilag az első köröket megélheti. Ami szerintem itt sokkal izgalmasabb, hogy időjárásról beszélünk, vagy arról, hogy utazunk, távol vagyunk, más környezetben vagyunk, és, és ez. Mert ha ez, akkor viszont rohadtul már számít az is, hogy, kérlen, hogy idegen játszak, vagy nem. Tehát azt nem tudom eldönteni, hogy most ez a meccset azért játszottak rosszul, mert olyan idő volt nekik, ami nem komfortos, hiába gyakoroltak vizes labdával, blablabla, vagy azért is, mert idegenben is játszottak. Azért, mert teljesen máshogy működsz támadó egységként, a hardcountokkal, hívásokkal, kommunikációval, védelem ugyanez egyébként. Tehát, hogy most ez számít, ennyire számít nekik, vagy nem? Nekem fura volt az egész mérkőzés. Nem reagált szerintem jól Denkvin erre az egész játékra. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy vagy elengedték egy bizonyos ponton ezt, hogy a futás ennyire felőrik őket, vagy az van, hogy a rájátszásban mit kezdenek majd ezzel. Tehát visszajön majd valamikor Jonathan Hankins, ennyivel előrébb lesznek ezzel? Nem. De, de én ezt érzem amúgy, hogy erről beszélünk évek óta egyébként, és hogyha most végig gondoljuk a nagy csapatoknál, kb. mindenhol én ezt találom meg, ez igaz a San Francisco-ra, ez igaz a Dallas-ra, ez igaz a Philadelphia-ra, ez valamelyest igaz a Baltimore-ra, ez valamelyest igaz a Kansas City-re. Hogy a futásani védekezésük egész egyszerűen, és akkor elgondolkozom, hogy kinek jó a futásani védekezése a ligában, mert ezeknek a csapatoknak azt érzem, hogy nem, és a legjobb futásani védekezésük ezeknek a csapatoknak az, hogy 14-0-al kezdenek. Így. Az, hogy úgy kezdenek, hogy nem tudtak futni ellenünk. A Dallasnál ezen a meccsen ugye ez nem történhetett meg, és szét is futották őket onnantól. Nem is, hogy nem tudnak, nem akarnak majd futni. Én viszont Mert a másik, hogy látványosan, tehát most itt nehogy azt gondolja valaki, hogy ezt most mi kitaláljuk, mert ugye van ez a remek állítás, amit remek mondat, amit szoktunk néha egymásnak viccesen mondani egy másik amerikai szakértőtől, hogy higgyünk a csapatoknak, amikor ők valamit akarnak nekünk mondani. Mit csinált a San Francisco 49ers a holtszezonban? Egy óriási szerződés hozzávágott Javon Hargraveshez. Mit csinált a Philadelphia Eagles a holtszezonban? Egy belső védőfalember draftolt az első választásával. Mit csinált a Dallas Cowboys a holtszezonban? Egy belső védőfalember draftolt az első választásával. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy a futásen védekezés közepét valahogy meg kell erősíteni, de itt tartunk, hogy a Dallasnál ezért nem érzem azt, hogy ez a része meglepetés. Hogy ezt a csapatot szét lehet futni, ezt láttuk az elmúlt években is. Ezért jött Mezis Smith, aki szerintem egyébként nem jó, tehát futásra védekezésben Minden. nyilván. Odigizúan még jobb is abban, hogy legalább passzetésben jó, mert futásán azért ő is el lett tüntetve. A probléma szerintem ez itt kettős, mert oké, okay, védőfal rossz, de mögé a Cowboysnál is egy abszolút alulméretezett linebacker páros van, ugye belelak igazából safety, és korábban is látok egyébként, és amúgy Denkvin szereti ezt a Dion Jones. safety-ből feltolt linebacker. Igen, tehát még a Cowboysnál is csinálta ezeket, de van hátránya, és ezért most is látszott, hogy ennek nagyon komoly hátránya van, amit amúgy egyébként most itt mindentől függetlenül élmény volt nézni. Tehát szerintem a hatékony futójátéknál szórakoztatóbb dolog, pontosan azért, mert ritkán van ilyen, számomra nincs az NFL-ben. Élmény nézni, tekőhúzások, 
Counterök, nem tudom, mindenféle blokkok. És nagyon jó futójáték. Tehát effektíve a futótól is, kuktól olyat láttuk, amit a Buffalo szurkolók szerintem vártak évek óta, hogy egy Wenningback ilyet hozzon náluk, és ezért próbálkoztak Wenningbackekkel minden irányba, és Kuk úgy néz ki, hogy bejött. A másik viszont, ha már Buffalo és futójáték szerintem, ez is egy dolog, amivel beszéltünk éveken át az elmúlt években, hogy a Buffalo-nak mennyire hazai pálya a hazai pálya, mert egy annyira passzorientált csapat, akiknek rosszat tesz, hogy januárban majd hazai pályán kell, hogy a hóban, az esőben meccset játszanak, mert ők akkor a legjobbak, amikor Josh Allen 50-szer passzol, és szét dobják az ellenfelet. De ezzel a meccsen volt először azt szerintem, az elmúlt nem tudom mennyi évben, hogy azt érezted, hogy jól áll nekik a futás, és, és megy a futás, és futnak, és, és működik. És főleg az elmúlt években szenvedtek vele, tehát látványosan szenvedtek, amennyire nem tudnak futni. És ez egy ilyen felüdülés, és igazából Ellen is viccesen rögve nyilatkozta a mérkőzés után, hogy hát ő úgy volt, mint amikor van egy ilyen, ilyen csapat feladat, amire mindenki megkapja az ötöst, és akkor igazából ő rohadtul nem csinált benne semmit, de neki ugyanúgy van vés volt ötös. Aztán mindenki megfolt már ilyen közös munkája a középiskolában, ahol mondjuk nem. Zoli, Zoli mindig mindenben százszerzalékosan aktívan részt vett ilyen e, csapatfeladatokban, úgyhogy akkor csak én voltam párszor e, ilyen, de hogy e, ez tényleg így történt, és ritka. És szerintem Ellen, Ellennek ez egy, tehát hogy ez meg, hogy erősítse őt. Tehát szerintem ez meg, hogy erősítse ez a mérkőzés, mert pontosan látszik azt, hogy a csapat tud úgy is meccset nyerni, hogy idézi ebben nem látványosan és nem, nem hajveresztő játékokkal, hanem így küzdelemesen. És amikor azért kellett villanni, akár mondjuk Dixnek az a hihetetlen egykezes elkapása esőben, ellennek az a dobása, vagy egy futása ellennek, azért ott volt egy pár játékban, ott volt az extra, akár a kuknak a passzolt TD-je. Tehát azért ott volt, csak nem kellett húszszor mondjuk világot megváltani. És ez úgy egyébként, hogy szerintem, összességében ez a támadófal nem annyira erős. És főleg futásblokban nem, meg passzblokban még úgy, ahogy most Spencer Brownnak egy relatíve jó osztályzata lett, 9, jó, nagyon jó osztályzata lett, 92,9 a futójátékoknál, de közben a passzblokban borzasztó. Igen. És általában a futásblokban sem annyira erős, de most egy jó meccse volt. De itt inkább ez a séma, amit te is mondtál, hogy tekről húzások, nagyon jó szöget adnak ezzel Mitch Morse-nak a centernek, hogy föllépjen a második szintre, és sokkal könnyebb munkája van, mint hogyha nem a tekről húzna, hanem ő neki, ugye, hogyha gárt húz, akkor a center visszablokkol a hátsó védőfal emberre, viszont hogyha a teköl húz, akkor a gárt blokkol vissza a hátsó védőfal emberre, és a center pedig megy fel a második szintre, hogy linebacker megfogjon, és ez Mitch Morse-nak sokkal jobban ment ezen a meccsen is, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a saját támadófal embereinek a feladatát könnyíti meg a Buffalo Bills. Úgyhogy nekem ez, ez ilyen szempontból nagyon tetszett, a Cowboys oldalról meg azt érzem, hogy egy kicsit úgy vissza, visszaértek a talajra. Tehát azért az elmúlt egy hónap hazai pályán 40 pontokat átlagolva, amikor szoktuk azt mondani, hogy mondjuk nem valós kép, szerintem ez fölfelé volt fölhúzva. Nyilván a következő meccsöken sem nem lesz ilyen a Dallas Cowboys, de azért ez megint egy olyan is, Szerintem az elmúlt éveket nézve mindig valami nagy pofon jött egyébként nagy csapatok ellen, és vagy mindig beleszaladtak egy-egy ilyenbe. Ezeken most tipikusan megint egy ilyen Dallas Cowboys-os pofon volt. És ezek Martin elvesztették, nem tudom mennyire volt hatása a mérkőzésre, hogy nem volt ott, de az egész csapat nem funkcionált megfelelően. 
amúgy, pont ha már Zach Martin, és akkor mindjárt még az első részével is a mondatotnak reagálok, hogy azért nagyon komolyan meghozta az intenzitást mind a kettő csapat. Tehát egyik se félt ütni, mind a kettő oda tette magát a sípszó utáni pillanatokban, vagy akkor is, amikor már tényleg nem kellett volna. És ez mind a kettő védelemre, de ugye Zach Martin-t is ide lehet hozni, akkor Zach martin is igaz volt. De Webnek is volt olyan ütés, amivel jött zászló, Jaron Curse-nek is volt olyan ütés, amivel jött zászló, utána az egyik Buffalo linebackerek, talán Bernardnak is volt olyan ütése, amivel jött zászló, ugye Prescottot ütötték meg, Zach Martin ugye oda ment, ezt is mondtam. Tehát ez az egyik, amit tetszett. Viszont a másik, amit az előbb mondtál, hogy a Buffalo-nál Josh Allen láthatja, hogy jó, oké, így is tud menni a csapat, megnyugodhat, stb. Ha ebből a logikából indulunk ki, akkor viszont a Dallasnál most pánik van, hogy fú, mégse vagyunk megint ennyire jó csapat, és ugyanott vagyunk, mint a korábbi években? Ugye az az érdekes, hogy tehát egy jó csapatnak a két fele, most a special team-et kivéve, támadó védő oldal, akkor tud stabil lenni, hogyha kisegítik egymást. Ugye ez most az a meccs volt, amikor nulla támogatás jött az egyiktől a másiknak és vissza. Tehát egyszerre halt le a támadó egység, és egyszerre mondott csődöt a védelem is. Tehát, hogy itt Csapat az a probléma, munka. hogy a Cowboysnál csőstüljön a bajban, hogy azt érzi az ember. Ha rosszul megy, akkor mindenkinek rosszul megy. És ez a mai, ez, vagy a mai ezen a hétvégi meccsen ez nagyon-nagyon kijött. De, de az első perctől azt éreztem, amikor rendült a meccs, hogy hú, én most nem akarnék Buffalo-ba játszani megint. Tehát vagy az az ember érzés, amikor meglátja ezt a Bills hazai pályán, primetime-ban, nagy meccsen, hogy ez nagyon kevés hely van, ahol, ahol kevésbé szeretnék játszani. Az egész aurája, tehát tényleg, amit mondta, hogy meg, ez egy olyan rájátszás meccs volt, ahol érezted, és azok az ütéseken meg minden. És túlmentek a határon, mert Prescottra utaztak. Ahogy Prescott tárcán kínálta magát, azonnal ütötték. Tehát ők tényleg úgy voltak vele, hogy inkább üssék ki, ha tudják Prescottot, mert nekik az 15 jár megéri. Így voltak ez. Tehát ennyire voltak ők felspanolva erre a meccsre, és ebben hihetetlen erősek. Igen, hát ezen a meccsen most gyorsan megnézem neked. 9 mérföldterúrás cél volt, és 8,9 fok a meccs kezdeténél, és 90%-os páratartalom egész végig esőt mondtak. Ezzel egy időben, vagy pár órával később, 13 mérföldterúrás cél, 81%-os páratartalom, és 14,5 fok volt Jacksonville-ben, és azért az is elég éramat idő volt, főleg mondjuk egy Floridához képest. Tehát, hogyha Floridához nézzük, akkor eléggé ramat idő volt Jacksonville-ben, és ott is egy nyilván közel sem az a közeg jött át, mint amit az előbb utaltál Buffalo-nál, mert egész egyszerűen szerintem soha nem lesz a Jacksonville stadionban olyan hangulat, mint Buffalo-ban, akár egy szeptemberi vasárnap. Tehát szerintem egy rájártás meccsen sincsen Jacksonville-ben olyan hangulat, de hogy ez is egy olyan hú, kellemetlen idő volt, de itt most inkább a hazai csapatnak nem jött ez jól, és és hát, ők nem, nem évezték át azt, hogy ahogy te az előbb mondtad, hogy rájátszás meccs hangulata volt a, a Cowboys-Bills-nek, a Ravens meghozta ide is a rájátszás hangulatot, de a Jacksonville nem tudta fölvenni ezt az intenzitást. Pedig egyik csomat sem kezdett azért alapvetően jól. De úgy, úgy igaz az egész hétre, hogy most az eső. Tehát azért jó pár meccsen borzasztó időjárási körülmények között játszottak a csapatok. De nem lehet az indok. Tehát a Jacksonville Jaguarsnek most már sokadik olyan meccse, amikor elügyetlenkedik. Tehát az, hogy az első félidőben két mezőny volt rontanak, egy fánből, és akkor a meccs vége. Mit gondolsz arra a meccs végi, vagy első félidő végi jelenetről? Ugye volt Lawrence-nek egy hosszú passza, elkapás, 
nagyon gyorsan felállnak a vonalra, pár másodperc van hátra, és akkor gyakorlatilag ugye Lawrence dobott egy gyors oldalpaszt a baloldalra Washingtonnak, és pályán belül vitték le, volt a fél idő. Ez ugye Zé Jones elkapás után volt ez, nekem ez Lawrence hibája. Én itt Lorenz hibáztatom ebben az esetben, hogy miért nem spájkolta akár a labdát, hogy megálljon az óra, és akkor utána tudják gondolni. Ez nyilván ilyenkor az előző Dark Pedersonnak a meghosszabbított keze, tehát ez biztosan egy korábbi szituáció gyakorlása, akár edzőtáborban, akár most itt a szezon közben edzéseken. De még a paszt is elkapotta. Én... Tehát az a bosszantó, hogy az egész el volt kapkodva. A kivitelezés az nyilván nem volt jó, ebben teljesen egyetértek. De az ötletet én összességében nem utálom, és ez egy másik beszélgetés, hogy mennyire jó a spike, mennyire nem jó a spike. Ugye 11 másodperc volt hátra, amikor megpróbálták azt a paszt. Itt amúgy a spike, én azt gondolom, hogy jó lett volna, mert semmiért nem mész már a dámokkal. Úgy se fogsz tudni három paszt bedobni a célterületre. Ha itt 30 másodperc lett volna, és nulla időkérés, akkor azt mondom, hogy nehogy spike-kol, nyugodtan állj föl, és akkor indítsd a játékot, vagy akár kapkodva állj föl, és indítsd egy játékot, de az a játék menjen be a céltöreten belülve, ez az egyik, hogy ne lehessen az a szituáció, hogy, hogy leviszik a játékosodat tényleg a pályán belül, tehát, és egy egyjabdos pass kidob oldalra, tehát a kivitelezés, megvalósítás, döntéshozatal, azt gondolom, hogy borzasztó, de maga a hozzáállás, hogy ne spájkoljunk automatikusan, nem rossz, de 11 másodpercnél nyugodtan spájkolhatsz. Egy rossz, rossz megvalósítása, vagy inkább azt mondom, hogy rossz alkalmazása volt valószínűleg, amit korábban megbeszéltek ők Pedersonnal nyáron, vagy valamikor, hogy hogyan álljanak neki ennek a szituációnak, mert 25 másodperc azt mondom, oké, okay, értékes a dám. 11 másodpercnél nem értékes annyira a dám, mert úgyse fogsz tudni végigmenni az összesen. Úgyhogy igen, tehát ez, ez Lorenzé, Nyilván Pedersontól jött az ötlet, hogy ne spike de rosszul alkalmazta ezt az ötletet. És hogyha visszamegyünk pár percet, akkor ugye ugyanitt a pályán nagyjából, ugyanott, hogy akár egy mezőnygól zárkózhatnának, 30 és 17-re jöttek ugye a Baltimore 23-asán, amikor megindul Lawrence, 30 és 17-re megpasszolni se fogod, megfutni pedig végképp nem fogod, és kicsúszott a kezéből a labda. Igen, ki... Megpróbálta áttenni, nem próbálta meg áttenni az egyik kezéből a másikba, egész egyszerűen. Kicsúszott. És túl sok az ilyen Lorenz-nél az a probléma. Ez, igen, ezért mondtam azt, hogy ez már nem az első eset, hogy ez történik, és nekem a meccs, tehát hogy kettő válszám, ez a fumble is bosszantó, nem tudom, hogy ezen hogy lehet változtatni. A másik része, azt, hogy tökre átérzem, tehát amikor csinálunk edzésen, vagy meccsen, no huddle drive és rohanunk, mint az állat, futsz 30 yardot, vagy nem tudom, azért sokat kellett futni a Jones elkapás, vagy 40-36 yardos elkapás volt, <coughs> akkor annyira felpörög az agyat, hogy rohansz, mint az állat a következő játékra, hogy felmész, 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 megvan, hogy lejön, feljött, feljött, és elkapkodod a döntést. Pont az olvasási kulcsot tudod, mert ember vagy, mert benne van az, hogy nem tudsz visszanyugodni a futásból, meg mindenből, és nem az van, vagy gép vagy, hanem igenis, bejön az emberi faktor, és ő hagyta, hogy bejön az emberi faktor, ahelyett, hogy az fájt. Nekem ez a rész, hogy tökre átérzem ezt a hibát, és hogy pont azt kéne már Lorenznek ennyi tapasztalattal, vagy leküzdeni, hogy ezt az emberi tényezőt, ez ki tudná küszöbölni. Itt most egyszerűen megint egy kicsit mohó, vagy sokat akart, vagy bármi. 
történt, hogy ez így menni fog, de kiderült, hogy nem. Szerintem annál az esetén is ez volt, és, és Lorenznek... Uh... És azt mondom, ugye még egyszer ez volt, a, az eladott labdánál, a második fél időben, a negyedik negyedben is ez volt, amikor megpróbált valami utolsó utáni pillanatban még valamit kihozni. Lorenz, hogyha Dallasban játszana, akkor azért a liga legmegosztóbb között, irányítói között lehetne, így, hogy Jacksonville-ben van, szerintem nem beszélnek róla annyit, de bőven van, aki nagyon védi, és van, aki nagyon támadja. Tehát mind a kettő irányból van. Most nagyon kezd ketté menni a Lorenz megítélés, így, hogy azért jönnek a vereségek, és konkrétan az EFC délben most három csapatán nyolcattal, tehát szerintem ez most újra hangszerel dolgokat. Jelenleg a ligában lévő irányítók közül Lorenz kapcsán volt a legnagyobb a hype, amikor jött a draftra. Nincsen még egy ilyen irányító, ahol ennyire sokat vártak volna tőle, és ennyire sokat gondoltak volna tőle, még nem is abban az évben, amikor jött, hanem ugye már korábbi években is. Nyilván volt egy időszak, amikor az volt, hogy túlát akarják majd, és egy per egyre, amikor bőrót akarják majd, ugye ez másik draft classról beszélünk. Tehát ott is volt hype, de olyan szintű, mint Lorenznél, senki kapcsán nem volt. Igen. És ez biztosan része azért ennek az egész beszélgetésnek és vitának körülötte. Szerintem egyértelmű. És akkor bejön még az, hogy nem működt úgy a futójáték megint itt ilyennel. Bejönnek olyan hibák, hogy nincsen Christian Körb sérülés miatt. Ugye négyik és kettőre volt egy passzjáték a Evan Engram felé. Egy tökerős blitzet küldött el a Baltimore Ravens, Engram töküresen egy ilyen hitcsútvonalat futott, és ahelyett, hogy megállt volna és visszafordult volna, még tovább driftelt és csúszott az útvonalon, és ebből lett rossz a passz. Tehát, hogy funkcionálisan is vannak ilyen hibák, amik tovább nehezítik uh, a Jacksonville-nek a hatékony játékát. Tehát még érződik azt, hogy vannak ilyen, ilyen uh, pontok még mindig ebben a csapatban. Na de Ravens. Tudod, hogy ki az, akit ne akarja ellenségednek? Én arra jutottam, mert hogy valami nagyon komoly vudubábúja lehet otthon. Ezt az embert úgy hívják, hogy Gus Edwards. Vagy bármilyen running back kerül valahogy Baltimoreban elé az elmúlt négy évben, az vagy megsérül, vagy valami történik, de J.K. Dobbins, most már kb. senki nem gondolja, hogy valami lesz belőle ennyi sérülés után. Jó, bekerült Gus Edwards a kezdőbe, így, hogy J.K. Dobbins kiesett a Pixixből. Hirtelen előjön az újonc ennyibe, két a Mitchell, egyre nagyobb szerepet kap, egyre több snappet kap, mert ő a kezdő. Mi történik itt a Mitchell-el? Elszáll a térdeveledés olyan időszakában a szezonnak, hogy ez szeptemberre hatással lehet. Ez, ez, bőven, ez lehet, hogy nagyjából a következő szezonja is rámegy, még nem is úgy, hogy inaktív végig, de hogy nem fogja tudni fölvenni a ritmust jövő szezon közben, és ez egy borzasztó időszakban bekövetkezett sérülés. És akkor megint így az, hogy Gasset lesz a a futójátékos, Melvin Gordon egyébként fölviszik majd az aktív csapatba, a gyakorló csapatból. De hát azért teljesen más tempó. Tehát Mitchell, amit hozzá tenni, agilitás, sebességet, az nincs ott. Tehát az, az nem csak nekik a szilnek, sincs meg. Nagyjából azt Lamar Jackson tudja reprodukálni. Tudta is, hogy össze-vissza futkosod egész pályán. Tehát, hogy amúgy a hőtérképét, ha lerajzolnánk Lamar Jacksonnak ezen a meccsen, az nem egy kigondolt ö, pályakép. Tehát azért van baj ezzel a támadófallal, egy kicsit azt érzem. Hát mert a másik, aki megint nem tud egészséges majd az Anis tenni, aki most éppen megint az agyvászkodás protokollban van. Tehát, hogy... De ugye, lem... Tehát, és volt ez a problémám, hogy Mitchell-el a futójátokat tudtak volna egy kicsit stabilizálni. Nekem az egyetlen egy bajom jelenleg a Ravens-el, hogy megint kezd oda visszacsapni, hogy teljesen rendszertelenné válik. Tehát a passzjáték közepes, esetleges, 
és Lamar Jackson show. Mentegeti, jobbra-balra, kimozogva, futkos jobbra, gyönyörűen nézett ki, Lightly-nak a, a óriási nagy elkapása, a Dwayne Smooth meg is kérdezi Lamar Jackson-tól, ugye ott a földön fekve, hogy ez, ez mégis hogy, hogy, hogy a francba csinálta, de hogy ez nem tudom, hogy ez fenntartható a rájátszásban. szerintem itt most egy meccsről beszélt. Azért a Vems ellen ott volt koncepció, és a Vems ellen múlt héten nem esett szét ennyivel a támadójátékos. nem. Azt is tegyük hozzá, hogy egy jó passz, vagy jó futásanyag védekezéssel találkoztak, ahol a passzjátékot is most megnehezítette az, hogy volt passzjátetés, a támadófalnak nem ment annyira, és tegyük hozzá tényleg azt, hogy 23 hétre nyertek egy divízió vezető csapat ellen, esti meccsen, idegenben, azért ez nem egy rossz teljesítmény összességében, oké, hogy lassan kezdett be a támadósor, összehoztak így is 396 yardot. Ha ez a gyenge meccse egy csapatnak, akkor szerintem az nagyon jó. Itt nyilván azért nem az is közjátszik, hogy a védelem jó volt, nagyon segített, csak amikor tudod, látod, hogy Batemannek, Beckhamnek és Flowersnek együtt nincsen 80 yardja sem, akkor inkább a reflegeket keresgeted egy ilyen meccsen, hogy mi lehet a probléma. Lesz ez jobb is, tehát látjuk és tudjuk, és pont ahogy mondasz, időjárás is, de hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a Ravens nem szabad beleesnie abba, hogy túl nagy százalékban legyen ez a esetleget, esetleges. Igen, igen. Tehát pont amit, amit próbálunk a keret Josh ellennél is, hogy híróból akkor legyen, amikor ég a ház, meg néha, amikor tényleg klacsnak kell lenni, és az. Inkább ez. De most például beszéltünk már, hogy a támadófal mondjuk nem annyi vevős, és ezt hallottam másodon is amerikai szakértőktől. Ez egy kicsit nagyobb téma, lehet, hogy most nem lett időnk ezt kifejteni, de én azt gondolom, hogy idén ez tök mindegy, valamelyest. Nincsen tökéletes csapat. Sem egészségügyi fronton, sem csapategység fronton, hogy itt nincsen gyenge pont. Nincsen idén tökéletes csapat. A legközelebbi, ami eszembe tud jutni, az nagyjából a San Francisco 49ers, és hát a támadófal ott is nagyon sok minden, csak nem erős. Egy jó támadófal ember van, a másik négy nagyon sok csapatban nem lenne kezdő. Tehát most valaki azt mondja, hogy a Baltimore Ravensnek a támadófal az nem annyira erős, egy összességében nem értek egyet feltétlenül ezzel a mondattal, szerintem ez egy top 5 támadófal, hogyha egészséges tenni, mert például 5-ből 4 poszton jó játékosok vannak. Igen. Tehát Igen. Simpson a kérdőjel, de Linderbaum nagyon szépen előrépett a második évében, Morgan Moses jobboldali teköl, top 10 jobboldali teköl, Zeitler azt gondolom top 10 jobboldali gár, és Stanley is top 10-nek a legalja baloldali teköl. Ha az 5-ből 4 poszton top 10 játékosaid vannak, úgy, hogy Linderbaum inkább top 3 a posztján, Zeitler pedig szintén azért följebb van talán, akkor ez szerintem egy jó támadó fal, és nagyon magasra teszik az elvárásokat az olyan szezonok, mint a tavalyi Philadelphia Eagles, ahol kezdjük ott, hogy mindenki egészséges volt a támadó falban, és mindenki magas szinten játszott. Ez nem reális szerintem, és idén a Baltimore-nál tényleg nem tudok 5 jobb támadó falat. Igen, csak közben meg az van, hogy... A, nem veszük figyelembe a durabilitást nagyjából a támadófalán, de szerintem igen, bele kell tenni, hogy tudod, hogy Moses nem fog játszani csak 12 meccset mondjuk, Stanley játszik 10-11 meccset mondjuk, ha beátlagoljuk, és akkor rögtön már az a kérdés, hogy a maradék 6-8, akármennyi mérkőzésen, milyen az a támadófal, és akkor látjuk, hogy óriási a visszaesés. Oké, okay, de jelenleg egyik sem hosszú távú sérülés, és ameddig benne van a pakliba, hogy ők három meccset le tudnak játszani együtt januárban, addig én nem fogok nagyon aggódni az egyik. Másik pedig, hogy Patrick Mekári, aki a hatodik támadófal ember és harmadik számú tekőjük, 
ő megkockáztatom, hogy a ligában megint top 3 úgymond a posztján, hogyha a hatodik számú és harmadik számú tekölt nézünk, akkor ő egy top 3 opció, mert ő nagyon-nagyon sok csapatban kezdő lenne, és valószínűleg a következő szerződésre az kezdőként fog menni valóban. Ugye ez volt tavaly például a Dilárd esetében, az Eagles-nél is így beszéltünk róla, hogy még ő is aztán nyilván befürdött. Persze, de, de úgy, mert nem érdekel kapta meg az esélyt. És a másik, amit hozzátennék ehhez, és aztán tovább mehetünk, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy nem annyira erős a támadó fal, amivel mondom, nem értek egyet, de egy olyan irányító van mögöttük, aki az egyik legjobban tud ezzel megbírkózni, és aki a legjobban tud alkalmazkodni egy gyenge támadó falhoz. Tehát, hogyha ezt a támadó, ha gyengébb támadó falat megkapna Jared Goff, akkor Detroitnál nem beszélhetnénk rájátszásról nagyjából. Ez, ez tény, hogy Lamar Jackson labdával a kezében nagyjából cheat kódot jelent. Tehát, hogy ez, ez, ez ilyen egyszerű. Cheat kódot jelent amúgy az utolsó két percben drúlok is ezek szerint úgy néz ki, a ahogy láthattuk a Philadelphia ellen, hát eh, Lok azért eléggé komoly, amit, amit csináltat az utolsó két perc, és ahogy talán mondhatjuk, stílusében lezárta a meccset. Eh, hát azért, na, szóval amikor... Mit, mit gondoltál akkor, mert nyilván gondolom fönn volt a egész éjszaka, Igen. mit gondoltál akkor, amikor először ugye az volt, hogy Gino Smith játszik, és utána a következő hír az volt, hogy Gino Smith mégse játszik, hanem Drew Lock játszik. Azért lefekültél aludni. Szerintem vissza kell menni ebben a történetben oda, hogy már arról beszéltünk vasárnap, hogy valószínűleg Hertz nem játszik. Vasárnap így beszéltünk két mérkőzésen keresztül, valószínűleg nem játszik Hertz. Ebből lett ugye azt, hogy akkor Mariota. Visszajött Hertz. Lesz Ginoval, ez izgalmas lesz. Akkor, akkor úgy még lehet szansa. Lok játszik. Vége. Nincs esély. Vége. Nincs. Nincs esély. És amúgy Lok. Tényleg az utolsó drive-on nyerte meg. Tehát olyan szempontból azért az előtte lévő időszakban nem játszott az első félidőben, ez a támadó egység eh, három pontot szerzett. Tehát három darab pontot szerzett. Aztán rájöttek, hogy van nekik egy körük, és rájöttek arra, hogy az igazán azért a futást van értelme nyomni, mert az előtte lévő csapatok is nyomták, és hogy van keresni való ebben. És szerintem ott fordult át. Tehát ott nagyon átfordultunk, a Volkernek volt egy-kettő olyan játéka, ami ami mutatta, hogy, hogy nincs még veszve ez a meccs. Abszolút nincs még veszve ez a meccs. Tehát, hogy effektív az ott, ezért az ígőt sem nyerte meg addig. És akkor mivel beszélünk arról, amit az előbb beszéltünk a Philadelphia Eagles, bocsánat, nem a Dallas Cowboys kapcsán, hogy lehet ellenünk futni. És hogyha az ellenfél nem pánikol be, és nem kerül olyan hátrányba, és itt azért nem volt ez egy olyan hátrány, még 10-nál sem feltétlen, akkor ezt ki lehet használni. Itt sok húzó támadó falembert láttunk, amit a lánybekerek nem tudtak a legjobban lekövetni, és akkor megint arról beszélünk, hogy Shaq-Lenard, Shaq-Lenard? igen, Shaq Lenard, uh-huh. vagy nem Darius uh, Lenard, uh, nem ez a szint. Az ő, nem fogja, ő jobb volt, ebben százszerzak egyetértek. Ő nem fogja megoldani az Eagles-nek a lánybekker problémáit. És uh, a szélen is egy idősebbek. Nem érzem azt, hogy igen, ezt a ezt az Eagles védelmet nagyon tisztelnék az ellenfelek, mind futás, mind passz esetében. De! Van az Eaglesnek egy TD drive-ja. Negyedik negyed, eleje, 12 játék, 70 yard, meg 5 yard büntetés, TD. Hogy az Istenbe lehet az, hogy következő négy drive-ból punt, interception, punt, és a legvégén, oké, okay, labnak a másik interception, feldobott labda gyenge volt. Beszéltünk a védelemről, 
Ezen a mérkőzésen a Seattle Seahawks 20 pontot szerzett, 20-at az utolsó drive-val. Ez a támadóegység jelenleg semmilyen szinten nem jó. De amúgy ott vannak kicsit, mint a, amit relatíve mondtál a Dallas kapcsán, hogy ők, ők amúgy kiegészítik egymást, mert minden héten csak az egyik játszik gyengén. Tehát azért az Eagles támadósa előtte nem volt feltétlen gyenge, de én is azt gondolom, hogy azért annyira evős sem. Tehát az elmúlt hetekben ott sem volt annyira evős a teljesítmény. Nem tudom, hogy ott is koordinátort és hívást váltanak-e majd. Ahogy beszéltük a podcast elején egy kicsit a pánik múvot, amit láthattunk azzal, hogy Petrisát nevezték ki playhívónak. Az egyik kollégámmal, aki azt hiszem most már harmadik, negyedik Philadelphia meccsen dolgozott sorozatban, ő hívta úgy ezt a Philadelphia támadósort, hogy unalmas. Egész egyszerűen ez volt a mondat, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon unalmas támadósor, nekem kicsit ilyen egyeteminek jön át, tehát nagyon-nagyon hasonlít ilyen egyetemi támadósorokra, sok split zone futás, split zone-ból tovább megyünk, és akkor a passzjáték, ami ugye megy keresztbe a Titan, és ő kapja a paszt, és, és nem érzem nagyon komplexnek ezt a támadósort. Cserébe viszont Jalen Hurts... is nagyon. Tessék? Statik. Statikus. Nagyon. És cserébe ugye Jalen Hurts a végén pedig azért evertetett be labdákat, és ugye ebből lett a meccset lezáró interception is. Az első interception, és első és tízre feldobott Az is, hogy olyan evertetés volt, amit nem értettél. Amúgy kicsit hasonló a Chiefs ellen a Super Bowl-on dobott touchdown passz, amit AJ Brownnak dobott, a, ugye azt hiszem AJ Brown volt, ahol Brown volt az, aki nagyon jól alkalmazkodott a labda ívéhez, és ott bejött, ezúttal nem jött be. Igen. Úgyhogy nekem, nekem is az lenne bajom, hogy Gaddert visszatért, nem látjuk, hogy uh, hiába ment fel és sok labda nincs beépítve. Még mindig azt történik, hogy Brown Smith Gaddert show van, és mellette senki. Tehát múlt héten azon, hogy ők hárman kaptak el labdát, hát most mellék bejött 7 yardra Jones és Swift három elkapással. Tehát, hogy azért ezt a hármas már amúgy lehetne jobban használni, egyszerűen nem megy. És most vagy az van, hogy amit elvárnak Hertz-től, azt ő nem tudja, ő nem érzi, és a támadókorrendtor váltással más dolgokat várnak tőle, és ez neki nem komfortos, vagy az van, hogy annyira kiszámítható, hogy Red Zone, milyen futójátékok, hogy mennek, és társai, hogy ez nagyon-nagyon vérszegény lett. És a támadófalom is most már ott vannak a sérülések, vagy hát egy sérülés, ugye Cam Jurgens az, aki nem tudta vállalni a játékot, és Sua Opeta játszott helyette, aki azért egy más szint, míg amúgy Jason Kelsey szintén egy más szint, aki zseniális még mindig, és sajnálom, hogy valószínűleg az utolsó szezonja, de annyira sok módon használják, ahogy húz általában a gárd és a tekül között, húz, és akkor ő megy, és ő találkozott nagyon sokszor Bobby Wagner ezen a meccsen, és általában ő nyerte ezeket a párharcokat, és olyan szempontból is meglepő a gyengélkedése ennek az Eagles támadósornak, hogy korábban nem keveset beszéltünk arról, hogy a Seahawks védelem viszont mennyire gyenge. És így sem ment igazából a futás sem igazán, és a passz sem igazán. Nem, pedig próbálkoztak, tehát azért Swiftnek is volt bőven futás, majdnem 20 futása, meg de az összes futás amúgy sémából jött, ami, ami jó futások voltak. Ez pont ebből a sémából, amit az előbb is mondtam, ami abból áll, hogy a center Kelsey húz, vagy jobbra, vagy balra, és akkor mondjuk legyen az, hogy jobbra, akkor a jobboldali gárd és a jobboldali között húz át, és a hátsó oldalon ilyenkor mindig egy one option párosul ehhez, emiatt a hátsó oldali linebacker le van fagyasztva, 
és az a terület, amit be tud futni Swift, de nem tudott oda hozzátenni semmi mást, mert amikor Jordan Brooks rájött, hogy hoppá, átadta a labdát Hurts, akkor nekem át kell mozognom Kelsey-vel az egész pályán, akkor ott megtalálta Swift-et, megcsinálta a tekölt, és ennyi volt a játék. De nem tudták egyébként a falaknál dominálni a, a Seahawks-nak a, fu- a védekezését, hanem inkább sémával tudtak kialakítani nagy területeket, ahova be tudott futni Swift. És azt érzem, hogy amúgy fizikalitását tekintve, tehát ez a támadófal inkább nekem fineszes, mint fizikális. Kelsey abszolút, de azért a kettő szélen, főleg Májlata... Májlata igen, Májlata nyilván fizikális, de most Dickerson, ötös, ötös fogatott nél, itt igaznak rosszabb éve van, mint mondjuk eddig. Az oké, okay, de mondjuk Jörgen, abszolút igazad van, mert például egy center játszik gárdot, tehát alapból egy okay. kis játékosról beszélünk. Lane Johnson sem érzem. Vegyes, de értem, amit mondasz. Tehát, hogy ő sem az a, a tackle, mint a másikod Májlata, nyilván nincsen általában két ilyen tackle, de azt érzem, hogy mint hogy a Buffalo váltott, és sokkal inkább ránézek, azt mondom, hogy ez egy fizikális, nagy teremető fal. Nekem az igazság kicsit így a fineszes fal jut valahogy eszembe, de ahhoz már nincs bennük ebben elég. Tehát ahhoz, ahhoz több dolgot kéne variálni és színesebben játszani talán. Kinyílt az ajtó a Seahawksnak. Metcalf elképesztő, amit csinált a végén, és összességében Metcalfnak hihetetlen meccse volt. Tehát Kenneth Walkernek is és, és Kenneth Walker olyan futásokat csinált, és a semmiből hozott ki valamit, ami elképesztő volt, és a Philadelphia Eagles-nek a defenzívbekjei borzasztóan szereltek a meccsen, rengeteg elhibázott szerelés jött tőlük, de DK Metcalf, amit csinált a meccs végén, az elképesztő, és aztán a végén jött Smith Jigba, aki... Az hogy maradt a kezében? Nem tudom. De most tényleg? Az hogy maradt? Látod a, a fotót? Igen. Ahol új hegyel ér hozzá. Hogy? Hogy? Ezt új kapta el Smith-Szentzsikba. A tenyevéhez nem éve labda. Nem, nem ahhoz nem. Mert hogy Metcalf két ember között egy szörnyetekként mefő labdát, láttunk ilyet. És jó az, hogy Metcalfnak ezt az arcát láttuk, és nem a hisztis, kötekedős, frusztrált berek. Mondjuk volt egy mínusz hati abdos futása a Seahawksnak a meccselején, ami nagyjából azt a drive-ot, hogy nyilván meg is öli egy mínusz hati abdos futás, na ott Dikémet kell volt az, akinek nem volt, nem, nem volt kedve lokkolni. Ja. Josh Svetet így elengedte kevesbe, hogy ennyi fiam, úgyis elrontod a szerelést, nem rontotta el Svet. Hogy hozzá nem ért. És a running back pedig Walker épp, hogy megkapta a labdát, egy pitch, fölnéz, és ott van az arcában a védőfal ember. Most érted, Metcalf, hogy napról elkapó egy ilyen Sveteket, miért blokkoljon? Hát ez az, amit beszéltünk Lem kapcsán is hogy be kell, hogy tegyed belőle futás blokkolni, hogy hihető legyen, amikor ben van belül, nem hogy nem csak pasz. Hát itt néha elvesz az élet, hogy máshol hozzá. A jó Joe Metcalfon azért elnéz, ez egy difenzíven gyerek, tehát hogy azért neki a blokkolás az, az úri merónak kéne lennie. 45% így most a szióknak az esélye arra, hogy be is a rájátszásba. Aj, nagyon be akarom őket tolni, de jó lenne. Annyira, annyira szeretném, hogy a Seahawksba kerüljön. Hát, ezt a hátralévő három meccsüket azért be kell húzniuk. Ha ezt nem húzni, ágban nem, nem érdemlik meg. Igen, ezt szerintem mondhatjuk. Egy, Ugye Titans idegenben, Steelers hazai pályán, Cardinals idegenben. Ez a kötelező. Tehát az, hogy megcsinálták a bravúrt, és erről beszéltünk, hogy kell nekik a bravúr, ezt megcsinálták, innentől ezt meg kell nyerni. Gino Smith fog jövő héten, ez biztos. 
ha ezt a hármat behúzzák, akkor szerinted mekkora esélyük van itt, itt van előttem, hogy bejutnak a rájátszásba? 79. Följebb. 91. Följebb. 99. Saját kezükben van a sorsuk ezek szerint. Tehát uh. a hátralévő három meccset behúzzák, ben vannak a rájátszásban. Nagyon jó. Őket meg a remsz szeretném nagyon, nagyon betalni. Ezt azt nem tudom, hogy a kettő megy együtt, főleg úgy, hogy ugye egy NFC délcsapat is be fog jutni. <gül> beszéltük egy párszor, és az NFC keletből kettő is ott vannak. Kettő. Keletből megvan kettő. Nem tudom. Na, nyomjuk a statisztikát viszont. Kérdezek. Kérdezek. A Discordon és a Patreon támogatókat bíztatom, hogy itt legyenek velünk. PFF stat kérdés jön. Ugye általában úgy különböztetünk meg sokszor, Passzjátékokat, hogy milyen gyorsan megy el a labda, mennyi időn belül. Kettő és fél másodperc szokott lenni ugye az ilyen mérőszám. Hogyha kettő és fél másodpercen belül eldobja a labdát az irányító, tehát csak ilyen játékokat nézünk, ahol eldobja. Nem fut, nem lesz belőle szek, hanem kettő és fél másodpercen belül eldobja a labdát. Melyik csapatoknak a legmagasabb az IPA per játéka? Ebben a szezonban. Tehát melyik csapatok a leghatékonyabbak, legjobbak, kik hozzák ki a legjobbakat abból, hogyha gyorsan megszabadulnak a labdától, a gyors passzokkal, kik a leghatékonyabbak idén az NFL-ben. És közben nézem, Discordon már többen gépelnek. A top 5, illetve, hát majd érdekességből elmondom az alsó ötöst is. Nem könnyű, nem könnyű. Ugye nyilván csak passzjátékokat nézünk, és IPPV játék kinek a legmagasabb egyébként. 27 csapat van, akinek pozitív, és pont 5 csapat van, akinek negatív. Tehát aki még az ilyen gyors passzokkal inkább hátrafelé megy. És az első tipve, ott egyébként bejött az első 5-ből 3. Pont az első, harmadik és ötödik. Az igen. Az és igen. utána még hozzá lett téve a hetedik is. Hű. Úgyhogy már föl van neked adva a lecke. Felbizony, felbizony. Na mondok párat, ami eszembe jut, jó? Jó. Nulla egyébként annyi a különbség az első és a második között, gyorsan próbálom kiszámolni, mint az első és a tizedik között. Az első és a harmadik között pedig annyi a különbség, mint a harmadik és a harmincegyedik között. Az első kettő az eléggé elől van. Jó. Azt mondja, hogy... Az első, akit mondok, az a Miami Dolphins. Harmadikak. 0,279 IP per játék. A második, akit mondok, San Francisco 49ers. Magasan az elsők. 0,583. Igen. Harmadik, akit mondok, Kansas City Chiefs. Magasan a 12-ek. <laughs> Azt hittem, de van is hús. Nem. Jó, Jacksonville Jaguars. A Jacksonville Jaguars a 11. Jó, ezt én megadjuk. Hát az első, meg a harmadikat mondtad, meg a 11-et és a 12-et. Innentől vagyok szarban. Innentől már önöket kell előhúznom a kalapból, ami már nem tetszik. Egyébként a Jaguarsnek van a második legtöbb ilyen passza idén. Hát az, igen, igen. Az a baj, hogy számosság szerintem el is vesz. Legyen mondjuk uh, három, három csapat van, de azért van, bele biztos. Az egyik, az legyen a Rams. Nincsenek ott. 
Jó. Remsz 23 Akkor csak megláttam, és megtetszett. Mi lesz ott a Vikings? Nincsenek ott. 15 Akkor az utolsó, akit mondani fogok, Dallas Cowboys. 5 Jó, Na ezzel azért ugye... Kettő van, akit nem tudtál, a második és a negyedik. Na, kik azok? Gondolkodsz, felkapott támadó koordinátorokban. Detroit Lions? A második. Gondolkodtam rajta, de nem... nem úgy voltam, hogy szerintem hosszabb passzokat csinálnak, ez volt a fejemben, hogy inkább abban. Aha, és ki a negyedik? Tampa Bay Buccaneers. Ó! 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 És Na. mindjárt rátérünk a hét támadójára is, de előtte akkor gyorsan elmondom az Épp. alsó ötöst is. 28. helyen, kezdem a 27. helyen, mert ez egy kicsit meglepő talán. 27. helyen Baltimore Ravens, 28. Carolina Panthers, 29. Washington Commanders, 30. Arizona Cardinals, 31. New England Patriots, 32. Cleveland Browns. Látom, hogy meglepett. Uh. Viszont az lehet, hogy sokakat nem fog meglepni, hogy ki a hét támadó, és az előbb már mondtam, hogy mindjárt rátérünk, amikor a Tampa Bay Buccaneers szóba került. Az egyik abból a tíz meccsből, amit már kommentált a hétvégén, az pont a Green Bay Packers Tampa Bay Buccaneers volt, ahol béköves pulloverben voltál, és úgy tűnik, hogy Mayfield ezt megérezte, Meg. mert az NFL történetében először vendégirányítóként 158,3-as irányító mutatót hozott a Lambofield-en, az a Baker Mayfield, aki 381 yardot passzolt, és négy társadalmat. Én nem tudom, hogy milyen grédeket kapott Campbell és Walker, de hogy szétdobált ajta linebacker zónákat. És nem mindig tudtam őket hibáztatni ezért, mert Mayfield annyira ütemben volt, annyira diktálta tényleg a ritmust, és annyira érezte ezt, a cover 3-akat is, hogy bombázta. Hihetetlen jó volt Baker Mayfield. Devon de Campbell 49-es értékelés, Quay Walker 29,5. Quay Walker 28,3 coverage-ben. Négy pass ment felé, abból négy volt sikeres, 69 yard, egy touchdown. Devon de Campbell felé három pass ment, abból három volt sikeres, 89 yard, két touchdown. Jó, hát ez amikor, hogy, hogy szoktam mondani a kinti nagyobb eye-test. <gül> Működött az ITES? Működött az ITES. És működhetett szerintem eléggé könnyen az ITES a San Francisco Fort Liners védője kapcsán is. Charles Wolfnak ugyanis kettő interceptionje is volt Kyler Murray és az Avizona Cardinals ellen. Ebből egyet visszavitt Tazdára is, úgyhogy ő lett a hét védője. Volt valaki, akivel amúgy alig beszélünk, mert a San Francisco-ban nincs benne a hét legjobb és legfontosabb játékosban valószínűleg. Ami brutális, és megint a San Francisco-ról mond el valamit. Igen, kicsit olyan, mint hogy Sneedet is szeretjük a peremre tenni a, a Chiefs-nél, és így elfelejtjük, hogy mennyire működött az a szátmozgatás a slotból. De hogy uh, amúgy igen, még Hufangert is sokan szerintem előbb mondták, mint Wardot. Igen, igen. Nem sérült meg. Miközben a szélén hihetetlen domináns. Hát a szélen volt domináns, Töltákov is, a Las Vegas Raiders-nek az újon elkapója, aki a hét újonca nálunk, három elkapása volt csak, és idézélben csak 59 elkapott javja, de kettő társadalmat is hozott, tehát 14 pontot szerzett, de lehet, hogy amúgy az annyira nem nagy szó, amikor a csapatod amúgy is 63 pontot szerez, 
az a 14, az annyira nem menő, de azért így is Tvetakörv az, aki kapja tőlünk a hét újonta díjat, aki az első fél szerzett kettő társadalmat a Las Vegas Raidersben, a Los Angeles Chargers ellen, és nem sokára még ebben azért fogunk beszélni egy-két szót, de előtte hét edzője, aki nem Brandon Staley lesz ez a meccs után, hanem Shane Steichen, aki nem is tudom, életmű díj helyett hívjuk talán hónapműdíjnak. Az elmúlt hónapokban az, hogy ez a csapat még megy előve, úgyhogy elveszette az irányítóját, úgyhogy azért ez egy újjáépítő évnek volt kimondva nagyjából, úgyhogy a nulláról indultak az off az mindig az edzőről mond el valamit, hogy ennyire egyenesben tudja tartani a hajót. Óriásit mentek fölfelé. Abban a szemben őt is szerintem csalók az, hogy Richardsonnal milyen lehetett volna ez a kolc, rájátszásért küldtenek, és ez egy jó funkcionáló csapat. Egy korrekt támadófallal, van jó elkapó, nagyobb százalékban működik a futás, mint nem mondjuk most pont vicces helyzet volt, hogy Mosszal, amíg nem sérült meg, volt rosszabb, és a cseréken még jobban ment a futójáték. A védelmet pedig amúgy én kedvelem. Imádom, hogy a defensive sorban tényleg alig teljesen tapasztalatlan sorban a széptika tapasztaltak, a védőfalban igazából amúgy egyetlen egy olyan topjátékos van, többé pedig ez a tipikus pély meg a társai, akik ilyen stabil, masszív kezdőjátékosok. De nem az, akikről beszélsz, hanem az, amikor ő mondjuk a csere ended, akkor mondod, hogy ú, van mélysége ennek a csapatnak. De egy csomó ilyen játékos van ebben a kolcban, úgyhogy én, én bírom a kolcot. Amúgy, ha rátérünk a hét lúzevéve, akkor ha nem így alakul ez a meccs, és nem javít, akkor bőven lehetett volna DJ Montgomery is a hét lúzeve, aki egy olyan droppot mutatott be a céltörötten belül, amire tényleg túlzás nélkül lehet mondani, hogy ez semmelyik szinten nem fér bele. Tehát én ilyet magyar pályán nem nagyon látok, hogy elkapja már, és aztán nagyjából a saját lábával rúgja ki, vagy nem is értem, Elkezd, hogy... Elkezdett forogni tempóból, hogy majd akkor behúz, és hogy... Szerencsé, hogy javított magam elé. Tehát óriási szerencsé volt, hogy valamit javított. De azért az, az van meccsen, még, még azt is nézték, hogy uh, az egész meccsen nagyon fura volt egyébként. De a Colcnak jár ez, mert, mert Stijkan óriási, óriási melót csinál, és nagyon nagy fejlődés mondta a csapat. A hét loser viszont egy nem DJ Montgomery, hanem Brandon Staley. Azóta, hogy megmondtam, hogy nem fognak edzőt kirúgni a szezon közben, hármat menesztettek. Brandon Staley a második egyébként az EFC nyugati csoportjában, akinek távozni kényszerül, aki távozni kényszerül ebben a szezonban, ugye Josh McDaniels után, és ugye pont ez a csapat ellen játszott most a Chargers. Azt gondolom, hogy ezt mindenki várta, hogy ő menesztve lesz, de mindenki a szezon végére várta, de hát egy ilyen 63 pontos zakó után nem lehetett megvárni, és Tom Telesco general manager is távozott, hogy Staley is, Hiába a jó meccsen belüli döntés hozott a főleg a karrierje elején, de a védelem annyira nem tudott előverépni az évek alatt, hiába hozták ide a drágábbnál drágább játékosokat, hogy, hogy teljesen értető. Voltál már ennyire csalódott egy edző megbukása miatt, mint mondjuk Staley miatt? Hogy szeretted volna annyira, hogy, hogy, hogy jó legyen az adott helyen? Nekem nem, hát. most, nekem nem jut most annyira eszembe, mert közben én, én tényleg Herbertet is sajnálom, megint eltelt néhány év. Herbertnek az újon szerződése az ennyi volt. Igen, ugye? izgalmasnak tűnt uh, Staley, tehát hogy szerette volna az ember, hogy ez a Chargers, ez jó legyen. Tehát én azért mondom azt, hogy nem nőjt eszembe. Te megpróbáltad, 
Mert te azt mondtad, hogy Brian Dayboldt el kell küldeni Giants-től, és akkor mondjuk ez lett volna nekem, hogy akkor nagyon csalódott vagyok. Valószínűleg nem. Amúgy utólag visszagondolva, amikor elindult, most nagyon hülyének fogsz nézni, és ki fogsz verülni szerintem, de amikor elindult a projekt, én kifejezetten bíztam Hugh Jacksonban, és ahogy ott Clevelandben, amilyen játékosok voltak. Aztán nyilván ez nagyon-nagyon gyorsan elment lefelé, Jó. és szétesett. Én szerettem Hugh, tehát felköszöntött a születésnapon, úgyhogy... Amúgy, ugye? Onnantól egy szabad nem lehet. Én, én azért... Országos címogák vagytok. Így, pontosan így. Hugh Jackson nagy, nagy fazom. Jöhet a 16. hét, karácsony, áll a fa, mindenki a fa mellett nézheti meg a meccseket, nem tudom hogy mire vágod az arcokat. Semmi, pont ilyen zaj volt a fa végén, aztán azért. <gül> Semmi, amúgy. Ugye Skype. Na, de rengeteg mérkőzésünk lesz ezen a karácsonyon. Mennyi? 11? 11. NFC konferencia döntő visszavágó, csak pár évvel később, és egy szabályváltoztatás is eredményezett akkor a Los Angeles Rams New Orleans Saints meccs. Ez egy hihetetlen fontos meccs. Mindkét csapatnak. Konkrét. Mindkét csapat rájátszás helyekért küzdés, nagyjából egymás ellen, bár a Saints azért még a Buccaneers talán megelőzheti, de itt főleg Wildcard helyekért küzd mind a kettő csapat. Ugyanarra a helyre mennek nagyjából. Nem játszik még a Saints meg a Buccaneers? Nem lesz még egy olyan? Most nem tudom, mint fejből hirtelen, de mint ahogy emlékeznék, hogy lenne még egy meccsük, ami azért izgi, mert hogy az a meccs dönthet majd tényleg arról. Lesz, ezután, december 31-én este. És hogyha itt most mindenki hozza a meccsét, akkor az, ez, ez azért is kell, mert Buccaneers azért a Jaguars játszik, az kemény lesz, de hogy ez egy nagyon jó tét meccs itt az NFC-ben. Nyilván szerintem tudod, hogy mit fog mondani, mert elmondtam, hogy kit szeretnék a rájátszásban látni. Ez a Rams nekem nagyon tetszik, annyira látva, és annyira... Legyen Rams nálam is, Stafford miatt, de... Kárral mit akarnak? Tehát, hogy... Fura az egész ott. Rudolf érkezik december 23-án, 22-30 perckor. A vénszarvas Rudolf, akinek a hátán úgy látom, hogy már kül, mert ő kommentálja ezt a meccset, egy EFC észak meccs. Még szerintem nem a Browns meccs van, azért azt adnám. Karácsony előesté ilyen Miles Garrett kontra Maison Rudolf. A szeretet ünnepe. Igen. Viszont gondoltad-e volna, akár egy hónapja, de hát három hónapja végképp, hogy egy Jake Browning Maison Rudolf meccset fogsz kommentálni december 23-án 22-30 perckor, mert hogy az ellenfél az a Cincinnati Bengals a Pittsburgh ellen? Nem. A válaszom nem. Viszont Browning mutatta azt, hogy engem érdekeljen ez a meccs, Rudolf az életében nem mutatta. Tehát, hogy Rudolf egy percet nem mutatta, hogy engem érdekel a játék, a játéstűr, vagy bármilyen szempontból. De bízom benne. Nem, nem ebben az irányban megy azért a Steelers, de bízom benne, hogy valahogy azért itt lesz pár kellemetlen perce a Cincinnati Bengalsnak. Tehát valamit a védelemnek villantania kell ahhoz. Különben azért az elmelt. Én, én a Bengals tippelem. De a Bengals, amit csinál, ez egy kisebb csoda egyébként nekem. Hát ha beszélünk Steichenről, Zack Taylor ugyanebben a kalabba sorolható. Hát Brandon Staley már semmelyik kalabba nem sorolható az a felvezetők közül, de a Los Angeles Chargers-t is fogjuk látni. Ez már december 24-én hajnalban 2 órakor Los Angeles Chargers Buffalo Bills. Az elmúlt nehéz meccsek után jön az első könnyű, egy kötelező a Buffalo-nak, szerintem, és 
azért van egy ilyen új hatás általában, hogy kicsit jobban felszívják magukat a csapatok, de a meccset be kell húznia. 63 pontról, ha felszívod magad, akkor csak 35-öt kapsz. És ugye nincsen Herbert, úgyhogy innentől ez szerintem Herbert-tel máshogy, máshogy. Akkor még lehet, el is gondolkodhatnék, hogy egy kis meglepetést okoznak, de ez így nekem egyértelmű. Áttérünk szentestére, december 24-én 7 órakor, Houston Texans Cleveland Browns. Zoli első felvonás. Karácsony azunk együtt. Igen. Ez a házi buli Balázséknál, ez a karácsony Zoliéknál műsor lesz. Texans-Browns, hát megint arról beszélünk, hogy mind a kettő csapatnak kell a meccs. Mind a kettő a wildcard-ra megy. Stroud azt gondolom, hogy fog játszani, azért addigra a gyászkodásból. Nico Collinsnál viszont nem tudom. Hát most dolgoztam hétvégén ezen a Texans meccsen. Texans-Titans meccsen pontosabban. Őrület. Hát őrület, mert összességben amúgy, hogyha Texans, akkor mondom, fú, tökör, várom, tengdel, nyilván nincsen. Fú, nem baj, Nico Collins nincsen. Nem baj, CJ Stroud nincsen. Jobb oldalitekről George Fent nincsen. Dalton Schultz felé az első fél kb. nem is ment labda, azt hittem, hogy ő se játszik, mert ugye ő is kérdéses volt. Aztán a végén mondjuk az egy hihetetlen elkapása. Mondom, hú, majd Will Anderson azért kíváncsi vagyok, milyen. Nem játszik. Nem baj, a Titans-ben kíváncsi vagyok, milyen Jeffrey Simons. Nem játszik. Tehát annyian nem játszottak ezen a meccsen, és ráadásul 70 percen át fociztak így is. Igen. Utolsó utáni pillanatban hát bevugott mezőgóra lett vége. Ki használni a játékperceket? Ki akarta használni? Összes adandó lehetőséget. De hogy azért valaki, tehát itt már kicsit többen lesznek. Viszont a másik oldalon van Joe Flecko. David Enjoku. És Enjoku, aki óriásért ment a meccs végén. Igaz, amúgy... megy. Olyan csőlátása lett egyébként Flekónak, Enchoku felé, nem tudom, hogy az öltözőben egymás mellett van a szekrényük. De, de hooper hogy... is dobálja, csak az nem megy annyira, kivéve a szezon egyik legbrutálisabb pasztát, amiből a társadalom lett. Az, az Amikor mondjuk. eldobta a labdát a jobb számokhoz kb., akkor a bal hashmarkon volt nagyjából Cooper. Ez egy jó meccs. Ja. Ez érdekel. Abszolút, abszolút, és kicsit találkoztam vagyok. Azért Cleveland védelem tud kellemetlen lenni, nem tudom, hogy lesz ez a Texans támadó egység. Fú. Azon gondolkodom, hogy mi bonyolíthatnám meg jobban itt az EFC-t, ha nem az, hogy a Texans nyer a Cleveland ellen, és mindkét csapat hatvereséggel áll. Ha a Texans nyer, akkor szerintem a Browns még nincs akkor a bajban. De ha a Browns nyer, akkor a Texans nagy bajban van. Az abszolút. Abszolút. Úgyhogy ö, én azt mondom, a Stroud játszik, legyen Texans. Én azt mondom, hogy Brand, a Joe Flecko mágia mehet tovább. Ezzel egy időben a Net4 pluszon Minnesota Vikings, Detroit Lions. Szerintem a Vikings azért kicsit kell szétesni itt az irányító problémákban. Amúgy sokáig ez a meccs nem úgy állt. Tehát azért, ha nézzük most itt tisztán, az a meccs hozható lett volna nekik. Nem kellett ahhoz annyira sok. Tehát, hogy most menj, hogy pozícionáljuk mondjuk egy bengals meg őket. Nem? Tehát ez egy hosszabb... Én értem, amit mondasz. Hogy nem tenném le azért feltétlenül... Venni. De a Lions Tehát, azért... De a Lions jobb. jobb. Így van. És a Lions most vissza tudott jönni azért ezen a héten, és, és tudott egy kicsi ritmust venni, ami szerintem nekem... nekem nyugtató lakhatott a Denver Broncos ember, mert a Denver Broncos is azért csak a rájátszásért ment, úgyhogy ezért Lions mondom. És akkor Zoli, második felvonás, 
karácsonyozunk együtt második felvonás. Miami Dolphins Dallas Cowboys. A Miami Dolphins meg fog tudni verni egy jó csapatot? Dallas Cowboys tud nyerni idegenben? És jól játszani? Ezek a kérdéseim már. Úgy de sok a kérdésed. Hájjáj, szerintem igen. De nagyon-nagyon érdekes lesz az, hogy a két 14-es csapat játszik. A Dolphins még mindig nem tett le arról, hogy pihenjen. Tehát azért, főleg úgy, hogy a Fortnite-re játszik a Baltimore Ravens. Az első kiemelésről szerinted még a Dolphins arra megy, jelenleg 13% esélyük van rá. Szerintem még, tehát hogy szerintem még abszolút. Szerintem még abszolút. Tehát, hogy most, ha a tisztán nézzük, a tíz tehát igazából csak. És ne, neki nehéz a sorsolás. Ez a probléma, hogy van a hátra lévő három meccset, ők az első kiemelt. Mert játszanak a Baltimore-val még a 17. héten. Ugye Baltimore-val? A hátra lévő három meccset a Miami-be húzza, ők az első kiemelt, de ha kikap a hátra lévő hármon, akkor viszont nem nyeri meg a divízióját. Hát akkor nem, mert a Buffalo Bills-i megveri őket. Ugye érdekes helyzet ez, mert ugye arról beszélünk, a Dolphins most három hete van elhitetni mindenkivel, hogy nagy csapatokat is tud verni. Dallas Cowboys, Baltimore Ravens, Buffalo Bills. Azért az masszív. Az nagyon masszív itt a végére, és Én nem tudok eljátszásba. Én nem tudok erre nem 0-3-at mondani jelenleg. Én Cowboys mondom ettől függetlenül. Hát nem, ez nem egy függetlenül, ez pont ugyanaz mondod, mint én. Ja, nem, hogy most attól függetlenül, hogy, hogy hármas sorozat van. De mondj erre valamit erre. Minden miért leget erre a háromra? Egy-kettő. És azt is megmondod, hogy melyiket nyerik? Az utolsót, az, az a legfontosabb. Utolsót. Szerintem is ez Cowboys, de... Szerintem nem fognak nem fog mindhármat elbogni. Ha igen, akkor... Akkor, akkor tényleg itt az EFC-ben, nem tudom már, kit, kit mondjak a Ravens, a kívül, mert akkor a Ravens megverte őket is. Nálam is Cowboys. Hú, azért most itt jó komoly körbevel, hogy körmeccsek vannak itt a top Abszolút. Tehát, hogy ez nagyon... Na. Három, azaz három florvidai csapat van az NFL-ben. Mi egy időpontban megmutatjuk mind a hármat. Előbb ugye beszéltünk a Miami Dolphinsról. Ezzel egy időben a Net4 Pluszon Tampa Bay Buccaneers Jacksonville Jaguars. Ez megint egy fontos meccs mind a kettőnek. A Jaguars most már nem előrefelé, hanem hátrafelé kell, hogy nézelődjön. Ez nem az első kiemelés, hanem be tudjuk-e húzni a divíziót. Ez a kérdés. A Tampánál meg ugye beszéltünk arról, hogy oké, okay, a 17. héten jön a széncelleni meccs, és emiatt talán tét nélküli kicsit a Jaguars elleni, mert majd ha azt behúzzák, akkor minden jó. De azért... Ez egy tétmeccs nekik is. Hú, a Jaguars most egy ilyen nagyon rossz spirálban Hármas, hármas eresegi szél. Igen, igen. Nagyon rossz spirálban vannak. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Legyen Jaguars. Jaguars. Kijönnek ebből a szériából. Igen, igen. Ez a védelem, ez kellemetlen lesz majd szerintem Mayfieldnek. Vasárnap esti meccs, de azt hiszem, hogy nem rangadó, amivel arra gondolok, hogy nem az NBC fogja adni ezt a meccset, tehát ez nem egy Sunday Night Football az NBC, ha jól tudom. Denver Broncos New England Patriots. 
Nálam ez Broncos. Hát nálam is, hogy az 1 per 1 megvényi a Pétriacnak az állításomban. Másnap is. Majdnem egy kultúrált fél ideje a csívszeren, de aztán mégsem. Aztán mégsem. Másnap 7 órakor, nagyon szép foci idő karácsonyfa mellett, este 7, vas, eh, hétfő Chiefs Raiders. Hmm. Chiefs. Az első meccsen 14-0-ra vezetett, azt hiszem, a Lasszogat. Igen, és honnan fordultak és simáztak le őket. Nálam ez Chiefs egyértelmű. Nálam is Chiefs. Raidersben nincs ennyi. Na a következő, annak simának kell lennie, de sima lesz-e. 22 óra 30-kor hétfőn, december 25-én Philadelphia Eagles New York Giant. Először három héten belül a kettő meccsükből. Eagles. Eagles. Egyértelmű. Azt mondtuk már a Seahox ellen is, hogyha ott kikapnak, akkor baj van. Hát itt, Ez itt mi van, ha kikapnak? Very big baj. Akkor very big baj, mert akkor a Cowboys, ha hozta azt a meccsét a Dolphins ellen, akkor tényleg bekerül a belső ívre. A igen. divízióért. Igen, igen, igen. Hát és onnantól megint, tehát nem csak az, hogy belső ív, hanem az, hogy milyen forrát mutatnak. Tehát azért az a rész is problémás. Itt volt tíz Azért többnyire jó meccs, de azért a legvégére hagyjuk a legjobbat, és nem csak azért, mert már fogja kommentálni azt. December 26-án, Ked hajnalban, Jim Harbour, John Harbour ellen, vagy rosszul mondom, San Francisco 49ers, Baltimore Ravens, korábbi Super Bowl-nak visszavágója, de abszolút benne van, hogy itt bármi történik, ez a kettő csapat lesz az első kiemelt. Ha a Baltimore nyer, akkor végképp. Mert a San Francisco-nak azért nagyobb helye van a tetején az NFC-nek. Tehát ez abszolút lehet egy szuperból előzetes is. Konkrétan. És a kettő leendő első kiemelt. Konkrétan. Fortliners játszik otthon. Szerintem ez, 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 ez egy fontos pont, hogy Fortliners otthon játszik. Nem Gyorsan tudom. megnézem, hogy mennyi esélye marad a Ravensnek első kiemeltek lenni, hogyha kikap ez a meccsen. Hát ugye akkor a Dolphins a... Dolphins Még a mindig 66 százalék. A Dolphins ellen a gyernek a következő héten, akkor gyakorlatilag ez a meccs nem számított. Így jó. Mert utolsó héten, nem tudom, ki játszik a Ravens, most előtted van nézem meg. A Steelers ellen. Na, szóval Steelers kell megverniük, mert Chiefs két meccs van. Le, le, ha a hátalévő három meccsből kettőt nyernek, ha a, ellen, ha a Dolphins ellen kapnak ki, akkor nincs a saját kezükben a sorsuk, de akkor is, ha a Dolphins kikap vagy a Bills-től, vagy a Cowboys-től, uh-huh. akkor megvan a Ravens-nek. Tehát a Dolphins, lévő háromból kettőt A Dolphins-ek három lehet ki nem akkor hozni, hogy nyernek ellenük, akkor még a Buffalo-t is meg kell venni a Így van. Tehát én azt mondom, amúgy, amit elkezdtem az az, hogy nem tudok a Fortiners ellen fogadni jelenleg. Mondtuk ezt korábban Eagles-re is tippeltük, ameddig nem jöttek a vereségek, én most azt mondom, hogy ez a NFL legjobb formájában levő csapat. Az a Fortinanörsz, és szerintem nyerni is fognak. És ha nyernek, akkor Pörd lesz az MVP. Ha most... Ez volt. <gül> ha most kéne tippelnem, akkor én egy San Francisco Buffalo Super Bowl tippelnék. És ez azt mondja, igen, nálam is, hogy San Sajnos, Francisco nyeri ezt szerintem is. Én is ezt mondanám. Főleg ebben benne van valamelyest a hazai pálya is. Most meg kéne nézzem, és biztosan a San Francisco drukkerek kiabálnak otthon. Nem nagyon emlékszem arra, hogy San Francisco-ban kikaptak ők rájátszás meccsen. Uh-huh. Vagy 
régebben. Még a Jimmy Garoppolo éra előtt talán. De most talán nagyon gyorsan meg tudom ezt nézni. Igen, utoljára hazai pályán, tudod, hogy mikor kaptak ki? Nem mikor. Amikor a Giants bejutott a Super Bowl-ba, 2012. január. Kárselehenne nem kaptak még ki hazai pályán rájátszás meccsen, Jézus. és ez azt jelenti, hogy négy meccs. Szép. Azt szép. Hát és itt azért érik a dolog. Elég érik, hogy idén csak a hazai pályán fognak játszani rájátszás meccsen. Na, hát akkor... Érik a fa állítás is. Reméljük, hogy sokak már feldíszítették, és úgy nézik majd ezt a match dumpinget, amit hoz az Arena 4. Mindketten, a jól számolom, kettő meccsen leszünk, én hárman, úgyhogy rosszul számoltam. És jó meccsnézést, jó karácsonyozást, kellemes ünnepeket mindenkinek. Azt gyorsan elmondjuk, hogy a jövő heti podcastot egy nap csúszással fogjuk majd fölvenni. Szerdán 27-én fogjuk fölvenni, nem pedig 26-án. Kedden, tehát egy nap csúszásra érdemes számítani, de mindenképpen érdemes feliratkozni a YouTube csatornánkra, hiszen van, hogy nem osztjuk meg egyből, amikor kikerül a YouTube videó, úgyhogy feliratkozóként előbb látjátok, amikor ott megtalálható, úgyhogy smash that subscribe button, jól mondom már? Ez egy dalba van, nem? Smash Ez nem az. A hangminőségért és a megfázott hang, férfi hangokért elnézést kérünk ez úton is, remélhetőleg jövő hétre. Ezek mind megoldódnak, és jövő héten találkozunk még egyszer boldog karácsonyt és jó meccs nézést mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!